0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce septième épisode des Nintendo Chronicles, votre podcast sur Nintendo Le Site. Alors, ça y est, le 3 est terminé. Je fais d'ailleurs une intro très similaire à celui de le 3D1, non, mais c'est pas grave. Et donc, on va faire un petit peu le bilan donc, de cet événement une semaine après sa clôture. On va enfin pouvoir parler à froid de toutes les annonces qui ont été faites. Cette 3, contrairement à le 3D1, a d'ailleurs été une assez grosse déception pour les fans, hein, on va en parler un petit peu, et euh, bah donc euh, l'occasion de faire ce gros débriefing avec tout d'abord Riffalgot. Oui, bonjour, vous allez bien euh, Très très bien, alors on a également Megamagus, euh, nous avons aussi Gourmand, donc euh, ce cher rédacteur de Pokébib qui revient une seconde fois, et enfin nous avons avec nous Fry
1: Oui bonjour
0: voilà, alors donc pour commencer on va faire un petit un petit retour donc sur tous les événements qui ont ponctué cette E3, donner un petit peu notre avis euh, et bah, le bilan euh, de tout ce qui s'est passé. Ensuite on va revenir sur les jeux, donc quels jeux ont été annoncés, euh, euh, nos impressions un petit peu, et euh, bah est-ce que finalement on a été déçus ou pas, est-ce qu'il y a eu des surprises, euh, on va voir tout ça. Et donc dans la troisième partie, on va parler plutôt de euh, bah, la per les perspectives qu'ouvre ce podcast. Euh, parce que je ne vous le cache pas, euh, on a tous euh, de gros doutes quant à la fin de vie de la Wii U après cette 3. Et donc ça va être l'occasion d'en parler un petit peu. Donc... Euh le titre de ce podcast finalement E3 2015 Requiem pour la Wii U point d'interrogation euh, ça va être un petit peu notre fil conducteur. Now it's time to
1: show you the whole world everyone what we're making. We're ready for our close up. I'm so ready. I'm crazy. The question is, are you? Are you? Are you ready? I'm ready. I'm ready. I'm definitely ready. I can't wait. Let's do this. Let's go.
0: It's finally time for the Bethesda
2: E3 showcase. Hit it. Hit it. Hit it.
3: Yeah.
0: Donc revenons sur cette E3, donc le 3 c'est ouvert, euh, enfin c'est quasiment ouvert hein, avec euh, la conférence E3 d'Oculus VR euh, Donc le jeudi 9 juin, alors Oculus, euh, pas grand chose à voir avec Nintendo c'est vrai Mais c'est quand, euh, quand même important puisque c'est, on le rappelle, le leader euh, pour le moment dans la réalité virtuelle Et ils ont présenté enfin la version définitive de leur casque This is the Oculus Rift et euh, oui, donc c'est quand même quelque chose d'important pour le, le jeu vidéo en général puisque finalement c'est la réalité virtuelle qui avance de plus en plus. Hein. Ça va être un petit peu un fil conducteur de cette E3, euh, fil conducteur auquel Idendo sera totalement étranger, on va le voir. Alors également, il y a eu la conférence Bethesda, alors première conférence pour cet éditeur qui était franchement pas folichonne. Hein, euh, moi je l'ai regardé, je me suis un petit peu endormi, il y avait la moitié sur Doom et la moitié sur Fallout. Bon, pas très intéressant pour nous. Euh, après, il y a également eu la conférence Microsoft, bien sûr, alors... Euh, beaucoup disent que c'est une bonne conférence moi j'ai trouvé très moyenne hein, personnellement euh, avec le hololens surtout c'est quelque chose d'intéressant puisque là de nouveau dans l'idée de réalité virtuelle il y avait que du minecraft enfin bon euh, c'est quoi ils croient vraiment qu'on va acheter ça pour du
4: minecraft non non ça va servir à plein d'autres choses ça, ça va servir ils l'ont présenté lors d'une conférence windows ça va être beaucoup avec windows 10 déjà euh, lorsque ça sortira Il euh, y aura plein d'interactions Par exemple avec Skype Avec ses euh, mails Avec Internet Youtube Enfin tout C'est conneries comme de, ça Mais arrête de oui, mais mentir euh, Arrête de bah mentir bah, C'est ce qui a arrête été présenté
1: On, très présenté présenté on sait très bien très bien Que dans la vraie vie Ce sera pas comme ça Arrête de mentir On bien. sait pas
4: nous, Non mais je, je prends exactement Ce que l'on voit Ce que Microsoft veut nous montrer C'est ce qu'on voit On pourra imaginer Donc euh, on l'a vu Dans la conférence Qu'on pourra jouer Sur n'importe quel mur Avec notre jeu C'est bien sûr Ce qu'a montré Microsoft c'est d'une
0: utilité délirante voilà.
4: Après ça, ça implique aussi qu'il n'y a plus besoin aussi de, comment dire, d'écran quoi. C'est à dire que l'écran il pourra être à, à, élargi ou rétréci au possible quoi. Donc euh, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant Ouais ouais mais bon pour l'instant euh, ça reste
0: au stade de prototype Et donc ça n'a pas révolutionné le jeu vidéo dans l'immédiat hein, soyons clairs Oui tout à fait voilà. Alors ensuite, conférence Electronic art. Bon, rien à dire là-dessus, hein, mis à part que, euh, comme d'habitude, du EA Sport, euh, là, il y a eu un petit duel avec Ubisoft, puisque euh, eux, ils ont Electronic art invité Pelé, et Ubisoft, une espèce de chanteur chanté sur John's Dance. Là, c'était le, le petit duel
4: entre les deux éditeurs. Ouais, c'était, bien chiant. Voilà. voilà.
1: Je sais pas lequel était plus malaise entre les deux, mais en tout cas, c'était malaise.
4: Voilà. Ouais. Pelé malaise et, puis, et Pelé puis, chez euh... Pelé euh, chez IE. Mais il ouais, surtout
1: ouais. Pelé, il, il, enfin, il, il, il est mort. Qu'est-ce qu'il fout là
0: <rire> Bah écoute, ils avaient trouvé personne d'autre. Donc euh, Ubisoft, Ubisoft qui a présenté évidemment tous ces jeux en grande pompe. Hein, le fameux trailer d'Assassin's Creed qui est le moment le plus intéressant de la conférence puisque... Pas parce qu'on va acheter le jeu mais parce que c'est beau à regarder. Euh, et puis un jeu, on a vu le logo Wii U, on était presque scotché. mais évidemment c'était Just Dance. Hein, donc euh, Ça c'est clair que euh, niveau tiers, bah, la Wii U est morte depuis longtemps. Alors ensuite conférence de Sony qui évidemment euh, a mis plein la gueule à tout le monde hein. je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Sony a gagné le 3 rien que grâce à ses 3 arles annoncées en un coup.
4: Oui oui c'est clair parce que bon ils ont fait ressortir un petit peu la nostalgie des journalistes qui avaient dans la salle et la nostalgie de ceux qui regardaient la conférence et puis ils ont mis on va dire à mort complètement tout, toute cette période casual gaming qu'on a eu le droit avec la Wii et qui du coup a un petit peu engendré aussi de casual gaming sur PS3 et sur 360, là vraiment Sony emboîte le pas pour dire euh, stop le casual on veut des, des jeux matures, on veut des, des vrais jeux, quoi. Enfin pas des vrais jeux, mais on veut des jeux matures et on veut des jeux pour, pour adultes quoi. Donc c'est une bonne chose aussi, parce que c'est vrai que le casual gaming, bon bout d'un moment, c'était sympa mais ça devenait chiant. Alors du coup, euh, la conférence
0: Corénix et là aucun jeu Nintendo de nouveau. Euh, D'ailleurs on s'est un petit le peu endormi
4: mais soit Non non rien à dire, non, non, c'est vrai que c'est pas grand chose d'annoncer de... On s'attendait peut-être à un mini gameplay de FF7 mais finalement on n'a rien oui, eu. Oui oui
0: c'est vrai qu'FF7 il y a eu euh, 3 secondes d'image qu'on avait déjà vu Et on s'attendait ouais. tous à une date de sortie pour le jeu et il n'y a rien eu enfin, Non non mais de toute façon t le, le jeu s'il
4: sort en 2017 c'est un exploit hein. Le <rire> jeu il va prendre 4 à 5 ans pour être pour développé hein. C'est un développement de taré hein.
0: Ouais ouais de taré effectivement c'est yeah, we'll le The Last Guardian de, de Square Enix Oui c'est un peu ça et puis cette non, conférence PC carte qui servait à quoi, carte je carte me carte.
2: le demande
4: Bah nous endormir, je pense, vu que c'était à 3h du mat', euh, bon, À 2h, 2h 2h, ouais, 2h du mat', mais bon, c'est vendre des endormir, processeurs voilà. AMD, par exemple. <rire> bon, 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 <rire> non, mais qu'est-ce que ça a à
0: faire à l'E3, ce genre de conférence ouais. Bah, techniquement, c'est
4: l'électronique, Entertainment Expo, donc électronique, c'est tout, quoi, enfin...
0: Oui, diversement électronique, mais bon, c'est le genre de truc qu'ils te présente au CES, pas à l'E3,
4: enfin... Oh, je suis d'accord.
0: Donc, bon, question... Question médias. Et donc voilà, euh, ça c'était pour le panorama de ces conférences. Après il y a bien sûr une Nintendo, hein. euh, on va reparler un petit peu de sa communication. Mais rien qu'en termes de, de pic et d'interaction entre les, les différentes conférences et de show, à votre avis, qui a assuré le plus euh, Au-delà de Sony qui a réussi à assurer avec trois jeux, en termes de, de juste prestations,
5: entre guillemets, qui a le plus assuré selon vous C'est sûr, sûr que Nintendo, euh, en termes de, de show, en termes de présentation, c'était assez assez impressionnant avec les niveaux sur Mario Maker etc mais quelque part c'est toujours la question est-ce que c'est pas le beaucoup de formes qui sont là pour faire oublier un fond justement un petit peu un petit peu plus léger c'est mon avis en tout cas oui, oui, sur mais la oui, de Nintendo
0: mais ça ça c'était la même chose l'année passée enfin, on va un petit peu en reparler mais euh... mm. voilà hormis Nintendo euh, qui a le plus assuré euh, sur scène bon il y a il y a Ubisoft hein, qui a mis euh, qui a, avec son Just Dance qui a mis un petit peu l'ambiance euh...
4: Ouais. Non pour pour moi c'est Microsoft qui a fait la, la meilleure conférence personnellement je trouve. Ouais je vais dire la même chose par rapport à la C'est vrai conférence que Microsoft c'était assez
0: rythmé à défaut mmh. que les jeux soient super intéressants.
4: Oui, et puis au lieu de se concentrer sur trois quatre titres euh, Microsoft s'est vraiment concentré sur une conférence entière où c'était vraiment euh, de A à Z, vraiment parfait. C'était super millimétré, on s'est pas ennuyé une seule fois. Euh, alors que Sony, bon, aussi ils ont, ils ont impressionné par, euh, par les, les mastodontes qu'ils ont annoncé par euh, d'autres, d'autres petites choses. Mais c'est vrai que Microsoft en termes de fluidité de conférence, ils ont fait, je trouve, euh, le meilleur travail vraiment. Pour moi, c'est Microsoft qui a gagné le 3 hein, mais bon.
0: Ah ouais, d'accord. Ouais, pour moi. médiatiquement
4: donc. Ouais, médiatiquement c'est Microsoft.
0: Et ce coup-ci, on n'a pas eu... Vrai... Enfin, Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a vraiment eu des interactions du style, bah, comme on parlait tout à l'heure en off de l'E3 1995, où, euh, où euh, Sega présente sa Saturn qui sort tout de suite, et puis euh, Sony qui réplique en disant « ce sera 100 euros de moins », ou bien euh, le coût du évidemment euh, la connexion obligatoire euh, pour les jeux ou alors euh, le prêt des jeux Nous, on peut prêter des jeux comme ça de main en main enfin il y a pas il y a vraiment pas vraiment eu d'interaction comme ça cette 3 c'est un peu dommage
4: non non parce que c'est contrairement par exemple à le 3 2013 où il y a eu bah, la, la victoire de Sony euh, parce qu'ils ont annoncé qu'il y aurait pas de DRM sur PS4 que on pourrait revendre nos jeux et compagnie déjà il y avait ça en 2013 c'était le fait de, de de réagir à ce que microsoft faisait pendant depuis des mois là ils pouvaient pas microsoft euh, sony pardon pouvait pas trop réagir parce que microsoft annonce comme ça directement par exemple la rétrocompatibilité des, des jeux 360 en version dématérialisée euh, et bien sûr une nouvelle manette là euh, sony bon malheureusement ils peuvent pas répliquer malgré il y ait bien sûr, des je dis bien des rumeurs, comme quoi Sony a toujours deux conférences, une quand Microsoft se plante et une quand Microsoft réussit sa conférence. Voilà. Mais là, c'est vrai que c'est difficile de répliquer sur, sur, on va dire sur des annonces hardware comme ça. C'est, c'est trop proche, on va dire temporellement. Quoi.
0: Ouais, effectivement. Et donc, du coup, la communication de Nintendo, donc on rappelle que ce que Nintendo avait mis en place, c'était à peu près le même dispositif de, que l'année dernière, hein, qui avait très bien marché l'année dernière, un petit peu moins cette fois-ci. Bon, alors cette fois, le tournoi Smash Bros. était remplacé par le World Championship, qui a quand même vu deux annonces, c'est-à-dire celle d'Earth Ball et de, entre guillemets, Blast Ball. Hein, on verra ce que c'est. On a vu plus tard que c'était Metroid, évidemment. Euh, vous pensez que ce Nintendo Championship, ils ont vraiment assuré que c'était un gros coup de com'
4: Ah oui, c'était l'un des plus gros coups de com' je trouve de Nintendo de, de l'E3 même, hein. Bon, le, le plus gros coup de com' ça aurait été bien sûr le Digital s'il avait été réussi, mais on en reparlera. Mais, euh, mais vraiment, le, le, le Championship, c'était un truc énormissime en termes de réalisation. Euh, vraiment, il n'y avait rien à dire, c'était parfait, je trouvais vraiment... Il euh, n'y avait rien à dire, à part que il y avait peut-être un peu trop de Splatoon et un peu trop de Mario Kart quand même, parce que bon, ils auraient pu se concentrer sur d'autres jeux, mais bon, écoutez... Euh, mais c'était quand même super bien. Le Mario Kart, je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait énormément... Euh... Oh, il y en a bien eu au moins 10-15 minutes hein, Mario Kart quand même. Bah, Splatoon, je crois ouais, qu'on en a eu 40 forcément. minutes, un truc comme ouais, ça. Ouais,
2: Splatoon, il y en a eu pas Mais... mal, euh, effectivement. Alors par contre, c'est vrai que Splatoon, en termes de, de réalisation, étant donné que t'as as, as besoin de 8 écrans, du coup, au niveau réalisation, c'était un petit peu fouillis. Et toi, quand tu regardes euh, à chaque fois sa
4: switch d'un écran à un autre, t'as un petit peu du mal à hmm. comprendre ce qui se passe exactement, c'est pas vraiment clair. Après ils essayaient de mettre des 4x4, 4, 4, 4 écrans sur 4 écrans mais bon après c'est des, des, des détails de réalisation mais moi je trouvais vraiment que c'était très bien très bien foutu. Et puis en plus on a eu des annonces exceptionnelles donc bon
0: bah déjà euh, déjà Earthbound euh, au ouais, World Championship c'était quand même assez gros, enfin ça c'était un coup réussi je pense. Je, je pense que limite les World Championships c'était beaucoup
4: plus fan service que le, que le Digital Event en lui-même, rien qu'à cause de ça. Bah euh, oui et non, parce que le Digital Event il y avait quand même les licences que tout le monde adore. Euh, donc les deux étaient service parce qu'il y avait les deux, il y avait toutes les licences qu'on adorait dans les deux événements, Zelda, Metroid pour ne citer que. Euh, donc voilà les deux étaient service. Après bien sûr moi je trouve que l'un des meilleurs moments c'est déjà la fin avec Miyamoto qui arrive comme ça en... en, en Tranquille quoi, et aussi le moment où Reggie se fait complètement laminer la tronche euh, à Smash Bros. C'est
3: vrai que c'est.
4: C'est des super moments qui. Euh...
3: Oh, okay. qui... qui
4: voilà. Hein. Voilà. <rire>
0: Alors à côté de ça il y a eu ce Nintendo Direct Super Smash Bros qui nous a fait bouffer du DLC mais c'était pas permis euh, utile à l'E3 ce genre de truc
4: bah oui utile parce que du coup Reggie a pu jouer Ryu hein en termes de communication c'est pas trop mal vu qu'il s'est fait rétamer ouais. <rire> voilà. non mais il l'a même dit je crois dans une interview comme quoi euh, il avait pris Ryu bah... enfin il, il, a, il venait d'apprendre les, les contrôles de Ryu euh, peut-être quelques minutes avant le championship quoi hein. il l'avait dit en interview donc euh... c'est vraiment un outil c'était vraiment que de la communication quoi hein. Oui, ah mais bon, du problème. coup, ça, ça a créé un petit peu de,
0: de bad hype entre guillemets vu le, bah, le prix des DLC, le fait qu'il n'y ait ouais, pas ouais. vraiment de pack. Euh, bon,
4: ouais, c'est vrai que 7 euros, c'est cher, cher quoi pour Ryu. C'est cher.
0: Voilà, donc euh, bon, un coup coûte comme un petit peu moins bon, on va dire. Et puis, ben, bah, il y a eu euh, évidemment ce digital event. Alors bon, qui a euh, évidemment été décevant en termes d'annonce, mais en termes de communication, hormis la fin qui était un choix franchement discutable. Est-ce que on peut dire que ce digital
2: event est raté bah, oui pas non. sur la forme. Je, enfin, sur la si, forme...
1: Si, euh... si, 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 si,
4: oui, si, développe, Fry, c'est bien de dire si, mais faut développer aussi,
1: Non, la forme, la forme était nulle. Enfin, la forme comme le fond, c'était... Même le début le
2: tu, tu trouvais que le début, okay, c'était nul Enfin,
1: il enfin, y a trois minutes qui sont bien sur 51, enfin, bon, c'est trop quoi. La forme aurait été bien s'ils avaient montré des trucs qu'ils n'ont pas montré dedans, genre Earthbound, ils auraient dû le montrer dans le g enfin, un, un moment, il faut arrêter, quoi.
0: Ben, bah, Earthbound était là aussi un petit peu, on l'a dit, pour créer la hype à la World Championship, donc tu penses ouais, que ça aurait parce eu que plus sa le... place dans le Parce que
1: Parce que c'est le seul et unique truc qui pouvait créer de la hype, donc c'est pour ça qu'ils l'ont bien vu
0: voilà donc bon à euh, Digital Event un peu discuter il faut dire quand même que le coup du Muppet Show euh, ça a mis tout le monde par terre et on s'y attendait pas, pas du tout hein, euh, disons-le ouais. clairement
4: bah on s'attendait à autre chose que par exemple les petites figurines de l'année dernière mais j'avoue qu'aller dégoter les Muppets les, les Muppets euh, bon c'était pas le truc auquel j'aurais pensé je pensais peut-être un truc en de les persos donc euh, bon ou en laine avec Yoshi je sais ouais. pas enfin. bon. Pff,
0: en laine ouais pourquoi pas quoi, là.
4: en laine je sais pas ça serait plus sympa aussi mais bon
0: Ouais alors après du coup il y a eu les trios, euh, les trios qui, euh, je sais pas si c'était exactement la même chose que l'année dernière, mais c'était quand même très fourni, hein. Dis, disons ce qui est, il y a eu quand même, on a eu quand même pas mal d'infos, c'était oui. cool, mis à part évidemment qu'ils parlaient un peu vite en anglais, donc pour les non-anglophones c'est quand même un petit peu
4: compliqué. Ah bah on a, on a quand même l'avantage, étant donné que c'est pas du direct, qu'il y ait les sous-titres, c'est pour ça.
0: Oui pour Digital Event, mais pour le trios, euh, c'est pas le cas. Ah le trios,
4: hein. ah oui, après le trios, oui, euh, oui c'est plus compliqué. Ouais, après c'est du direct donc euh, bon on peut pas on peut pas euh, on peut pas sous-titrer du direct par contre je, juste une petite parenthèse je ne comprends pas pourquoi les conférences de Sony, Microsoft et compagnie ne sont pas sous-titrées en français. Ils nous mettent des voix toutes pourries là qui euh, qui comprennent même pas ce que veut dire du choc d'ailleurs durant ces conférences, euh, ils, ils traduisent même du choc pour vous dire dans les conférences Sony. <rire> euh, pour, je ne saurais pas vous dire la, la traduction mais bon c'est un truc complètement de taré mais je comprends pas pourquoi ils mettent pas de sous-titres à ces conférences en direct sachant qu'ils lisent tous un prompteur à la con il euh, n'y a pas d'improvisation donc euh, c'est vrai qu'ils pourraient mettre des sous-titres hein. voilà, ouais, à déclencher automatiquement ou à manuellement je veux dire.
0: ouais alors du coup est-ce que vous, vous avez regardé ces trios est-ce que ça moi, vous a regardé...
4: intéressé globalement moi dans le sens ça m'a beaucoup intéressé j'ai pu me rendre compte que Shin Megami Tensei ne m'intéressait pas du tout que, non, euh, non, on a pu garder, l'avantage des Treehouse, c'est vraiment de regarder beaucoup de gameplay en très peu de temps, on va dire. Par exemple, on a vu, je, je ne sais combien de, de temps de Star Fox, mais alors ils ont fait du Star Fox, mais à foison, cette année. Pareil pour Mario Maker, Mario Maker, bon, ils sont allés à Donf. Euh, non, les Trios, c'est vachement utile pour regarder du gameplay, pour faire une vraie idée du jeu, euh, et encore une fois, c'est Nintendo qui en a eu l'idée l'année dernière, bon, tout le monde a un petit peu repris cette année avec euh, PlayStation et, et Ubisoft, mais vraiment, Nintendo a un très très bon truc, je trouve, au niveau des Trios.
0: Voilà, donc, euh, Trios, un coup de communication, réussi, on peut le dire, mais donc, hum. pour, euh, pour faire le bilan de cette E3, finalement, si on prend en compte l'ensemble de la communication, euh, mis à part le Digital Event qui était raté, est-ce que vous pensez que Nintendo a raté son E3, finalement
4: parce, parce que qu mais dans un sens ils
0: ont aussi décidé de se mettre, euh, de se mettre volontairement dans la marge des autres comme, comme les autres années Donc finalement en ne rentrant pas dans le jeu, dans le jeu des autres, est-ce qu'ils euh, est qu ont entre guillemets réussi l'Euro 3
5: Nintendo a toujours aimé être un petit, peu, un petit peu à la marge, un petit peu différent des autres et faire différemment Notamment euh, en faisant des conférences un peu en parallèle, l'Euro 3 pas jouer vraiment le jeu Mais ça a toujours été une bonne chose jusqu'à présent parce qu'ils avaient autre chose à proposer à côté Là, cette année il me paraît vraiment très, très, très légère. Hein, ah ouais. Non, pourquoi Pourquoi Parce que il y a pas de gros, gros titres. Enfin, mais du moins, en... on nous présentent comme des oui, gros si titres. Oui, si on écarte les jeux Fox, évidemment, parce que c'est ce
0: beaucoup plus lié à la stratégie Nintendo au point de vue des jeux, mais au point de vue de la communication globale de le 3 Est-ce que tu penses qu'ils auraient voilà. pu faire mieux avec leur matériel euh, Enfin, avec les jeux qu'ils avaient
5: présentés. Non, c'était, c'était pas mal. C'était pas mal. Mais disons que ça. La moindre erreur, quelque part, dans la communication autour se ressent beaucoup plus fort, du coup, du fait d'une du, euh, bah, lacune dans le... Disons que euh, ce qu'ils euh, ont pu rater éventuellement dans la, dans la forme, notamment, bon, les écrans qui switchent, etc., etc., mais quelque part, psychologiquement, on leur reproche toujours plus, sans que derrière, il n'y a pas de fond. Tu vois, par exemple, si, si Sony avait des éclairages ou tout comme ça qui ne pas, derrière, il y a des jeux et tout, on s'en fiche. Nintendo, ils avaient vraiment que la, que la, la forme pour euh, occuper un peu les gens et pour être présent à ce 3. Et je, je trouve ça un petit peu léger. Donc le niveau communication c'était bien, mais on peut quand même pas faire que de la communication. faut quand même présenter des jeux un peu derrière. C'est ouais. ça gêné
4: D'accord. Bah, je, juste pour, pour pour donner mon avis aussi pour ma part je, je pense que Nintendo n'a pas raté son e 3 mais ils sont clairement passés à côté euh, parce que déjà ils veulent enterrer la Wii U le plus rapidement possible pour arrêter, arrêter les conneries quoi on va dire euh, et puis ils veulent, ils veulent passer à autre chose c est, c est, voilà ils veulent essayer de donner une nouvelle oui. image à, à l'entreprise ils sont pas arrivés on l'a on bien vu bon ils ont ils ont tout fait pour essayer d'y arriver mais ils, ils sont pas pour moi ils ont pas raté ils sont passés à côté voilà
5: mais c'est très dur parce que on, on sent qu'ils aimeraient avouer que la Wii U est un échec mmh. qu'ils qu veulent l'enterrer mais on, ils peuvent pas le dire bah ils coup, ont quasiment ils dit ils l'ont quasiment dit ils
0: ont dit l'année prochaine vous aurez la NX
5: oui mais c'est très très dur ce de... qu'ils pas, clairement, pas ça, ça, c est, c est, ont dit comme toute entreprise
1: ils ont dit que l'année prochaine ils l'annonceraient ça veut pas dire que c'est confirmé que ça sortira l'an prochain bon je pense que ah ça non, sortira moi je pense ça que ça moi je pense que ça sortira l'an prochain mais déjà mais ils l'ont pas, euh, pas dit, si tu peux. Non, et, moi, même le coup de, et même le coup de ce serait une console de salon, bon, il y a moyen d'interpréter différemment, même si je pense que c'est ce qu'il voulait dire, il y a moyen de chipoter, de dire que c'est pas ce qu'il voulait dire. Enfin, tu as toujours moyen de... Puisqu'on on 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 voit, ben. oui, oui. voit bien que... Regi, on voit bien que Redj a quand même été fait une interview pour dire « Mais vous avez pas compris ce qu'a dit oh, ?»« Wata, c'est pas vrai, il s'excuse pas pour le Digital Event. » Vous n'avez pas compris. C'est moi qui ai mieux compris que vous.
0: Ah cela dit, cela dit, c'est intéressant euh... de signaler que Iwata fait savoir que Nintendo était à l'écoute des réactions des fans et que donc vis-à-vis -vis des mauvaises réactions, ils, 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 font, ils montrent qu'ils en tiennent compte. Donc d'un point de vue de communication, ils montrent aussi qu'ils essayent de faire un effort.
1: Non, ouais, non en fait, c'est juste de la communication. Enfin.
2: Bah, D'après euh, Reggie Fils aimé il ne s'agit pas d'excuses dans ce message-là.
3: Oui Non, c'est pas des excuses, non, mais en il, gros, il, se juste... il se montre à l'écoute,
4: oui. voilà, hein. voilà, il se montre à l'écoute des avis. Voilà, c'est tout. mais il y a rien d'autre à dire. Mais voilà, pour, euh, ju juste euh, pour, pour revenir sur les propos qu'a pu dire Reggie dans le Digital Event quand il parle de la NX. Euh, faut pas on va pas parler de la, la NX
0: maintenant. Hein. On ne parle
4: pas en détail ah, de la NX.
0: Ben... Ça, ça sera plus tard. On... Non, non. Pas pas mais je disais juste,
4: je voulais juste dire que le Digital Event, il fallait juste sous-entendre que la communication Digital Event, c'est on vous. On, on zappe la Wii U, la Wii U, bon amusez-vous jusqu'à la fin de l'année, mais vous inquiétez pas l'année prochaine on passe à autre chose quoi. C'était ça le sous-entendu de la conférence hein, au final et de toutes les interviews, pu ouais, donner les bon, autres. Hein.
1: Le fait qu'il parle de le fait qu'il parle de transformation en permanence, c'est qu'à la fin ils disent oui Nintendo se transforme machin, enfin tout le bleu, toutes les cinq dernières minutes tout le blabla sur la transformation, c'est le truc qui m'a fait le plus flipper toute la conférence.
0: Ouais, mais ça, ça on en parle un petit peu après euh, Rifalgo,
2: ton, av ton avis sur la com globale de Nintendo pour moi il y a un autre problème par rapport à, à ce problème de communication sur l'E3 de Nintendo c'est que Nintendo a fait son E3 un petit peu euh, comme il ferait un digital event dans... non pas un digital euh, un Nintendo direct, comme s'il faisait un Nintendo direct euh, sur le fond en tout cas c'est à dire ah bah regardez on va vous montrer des jeux qui vont sortir que euh, dans, dans peu de temps alors que l'E3 c'est pas fait pour ça le 3, c'est fait pour, euh, pour vendre du rêve, c'est fait pour balancer du loup. Ben oui, Nintendo, c'est bien, vous, vous donnez donneur de leçons, euh, vous dites, ah bah ben non, nous on veut pas euh, montrer des jeux qui sortiront que dans 3 ans. Oui, mais bon, résultat, euh, vous ne montrez que des jeux que l'on connaissait déjà quasiment. Et c'est pas ce que les joueurs veulent euh, entendre euh, lors d'un événement comme le 3. Si vous oui, mais ils
0: n'ont rien à annoncer!
2: Ben, ils, ils, ont, ils ont pas rien à annoncer, c'est faux. Ben, rien, ben, que, si. rien que Zelda Wii U. Rien non, Z mais c'est
0: un, un choix de ne pas annoncer les choses à, le 3 cette année. Je pense pas qu'ils vont faire des grosses annonces jusqu'à le 3 prochain. Hein. Ça m'étonnerait quand même oui. qu'ils aient gardé des annonces pour la Nintendo Direct
2: je, importante. Oui, je suis d'accord, mais euh, s'ils devaient avoir des grosses annonces, il fallait les faire maintenant. Il ne faut pas faire des prochaines annonces. Mais euh, bah qu'est-ce que tu en sais
0: qu'ils n'ont pas fait les grosses annonces
1: maintenant Je ne suis pas d'accord parce que l'an dernier, ils ont pas annoncé Majora's Mask. Ils ont gardé annonce pour une de direct et pourtant c'était un gros truc. Hein. Oui, Majora a annoncé
0: quand même tard dans l'année. Hein.
1: Oui, mais il est sorti début 2016. C'est comme Metroid Prime qui est annoncé à lo 3 qui sortira au même moment l'an prochain. Enfin...
0: Oui, Metroid, c'est différent, parce que Majora... Bah c'est pas différent. Enfin, mais si, Majora, il réutilisait le moteur graphique d'Ocarina of Time, donc en termes de temps de développement, c'est déjà nettement plus court. Parce oui, que mais Metroid pu... Il y a un temps de développement beaucoup plus long, oui, oui, donc c'est normal l'annoncent plus longtemps ont... Mais ils auraient
1: pu l'annoncer dès l'E3, ça change rien, enfin...
0: Bah parce que peut-être qu'il n'était bah pas euh... prêt, pas prêt à être présenté. Et bah puis ils si. ont teasé à l'E3, ils ont un petit peu joué avec les fans aussi en teasant avec le, le match du Majora. Et aussi, il faut rappeler quand même oui, qu'ils a... avaient des trucs à annoncer à l'E3 2014 et cette année c'était plus trop le cas.
1: Ah oui c'est Donc peut-être qu'il n'y avait pas de place pour Majora tout simplement. Bah dans ce cas ils avaient ils avaient qu'à sortir Majora à la fin de l'année, comme ça ils auraient eu un truc à annoncer. <rire> Tiens.
2: Tu
3: toujours par rapport à cela
2: aussi, euh, ah, on, on souhaite montrer que des jeux qui viendront dans pas longtemps, euh, j'ai envie de rappeler Nintendo Direct janvier 2013, c'était euh, le premier trailer de X. Qui sort ah oui, combien euh, ça, ça, d'années <rire> après C'était le premier trailer de Shin Megami Cross Fire Emblem. Oui, sorti, mais on ne va pas cacher pas que
0: 2013, la communication de 2013 axée sur Nintendo Direct était foirée. Mais ça, ils ont bien compris. Hein. Mais euh, à l'époque, ça... elle n'était pas foirée, justement. Elle était très, très bah bien. Bah, si, le Nintendo Direct a endormi tout le monde. Non, mais je oui, parle. Est... Non, non, mais je parle de janvier 2013. Je parle pas de. Oui, oui, mais, oui mais le fait que le Nintendo Direct ait endormi tout le monde, c'est peut-être aussi dû au fait qu'on avait... Qu avait déjà eu toutes les annonces en janvier. Hein. S'ils avaient gardé le... le Xenoblade et le. Et euh, quoi, le Shin Megami et tout ça pour l'E3, le je peux te dire qu'on se serait beaucoup moins ennuyé. Hein. Et, oui. et s'ils n'avaient pas teasé Mario et
2: Mario Kart aussi. Donc, euh, donc en gros, le problème, c'est que Nintendo ne sort pas toutes ses cartouches pour l'E3, bah mais non, a, parce a envie que... de, les, de les répartir <rire> un petit
1: peu. Je ne suis pas du tout d'accord, parce que ça aurait été complètement désastreux pour la Wii U qu'ils n'en parlent pas en janvier. Hein. Oui, oui il fallait ont, rassurer. Ils ont, à ils ont fait un Nintendo Direct à ce moment-là, c'est le, le fameux Please Understand, c'était à ce moment-là. Ils ont fait une direct à ce moment-là parce que, enfin, c'était juste pas possible. Le, la Wii U, c'était, enfin, elle était sortie depuis deux mois et tout le monde voyait bien que c'était pas du tout ce qui était promis. Ils étaient obligés de, de faire un truc pour rassurer. Donc, ils étaient obligés de dire, mais si, si, le nouveau Mario, le nouveau Mario Kart, on vous assure que ça arrive, tu vois. Ils auraient attendu l'E3, certes. Ça aurait fait une plus surprise à l'E3, mais la console aurait été morte entre temps, enfin. C'est comme Miyamoto qui dit, mais si, si, Zelda, il sortira sur Wii U, vous inquiétez pas. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. C'est pour que les, les gens, ils prennent pas panique, tu vois.
0: Ouais, alors du coup, ton avis sur la communication globale de C3 2015, Fry
1: C'était bien, jusqu'à partir de 4 minutes dans le directeur. direct. <rire> D'accord. Non, mais ouais. le, les championships, c'était bien. Le truc Smash Bros, c'était une arnaque totale. Donc ça, j'ai un très mauvais point. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi Bon, les Trials, c'était sympa. Et le Digital Event, c'était pas bien. Donc en fait, c'est 50-50, quoi. Les championships, puis, ouais. le Trials, c'était toujours aussi bien que l'an dernier. Et Smash Bros une Digital Event, enfin, c'est une énorme blague. Hein.
0: Je suis d'accord, je suis d'accord. Euh, bon, voilà, donc ça, c'était pour la communication de Nintendo. Donc, on a un avis un petit peu mitigé. Hein. Euh, la, la formule de l'année passée a encore fait des merveilles, sauf sur le Digital Event qui est beaucoup plus discuté. Évidemment, c'est aussi l'absence d'annonce qui euh, a rebuté tout le monde. Et donc ça, on en parle tout de suite, justement. Donc, quels sont les jeux qui ont été annoncés Est-ce qu'ils correspond... est qu correspondent à nos attentes
3: Entering Corneria's orbit.
0: Alors déjà, on les attendait et ils étaient là, Devil Sturred, alors Devil's il était là, très drôle, euh, en fait il était, il était là et pas là, enfin on a annoncé une date, mais vraiment euh, en marge, et puis il a été totalement écarté de toute la communication globale avait, de Nintendo.
1: Ça avait été annoncé une semaine avant la date, surtout.
2: Ah, bon, ok, je n'ai oui. rien dit. Le trailer a été présenté, euh, oui, quasiment ouais. une semaine avant, c'est ça Quasiment une
1: semaine avant, et s'était même pas présent dans les trios. alors ça c'est ultra scandaleux, ça. Parce que le producteur du jeu avait teasé le fait qu'il serait l'E3, alors je sais pas ce qu'il foutait, mais...
4: Peut-être sur les stands, mais il était peut-être pas en Trios. Hein. Oh oui, non, il n'était en Trios. Alors,
0: on se rappelle au passage que, euh, donc, Magus disait que, et Rifale, qui serait pas présenté dans le Digital Event. Fry disait que oui, et que s'il si, euh, y était pas, tu la Kyoto, tu brûles tout, et eh bien on t'attend. Hein. Bah, c'est déjà fait, hein. Tu, tu verras <rire> où
1: ce, cette nuit, c'est fait. Hein.
0: D'accord, d'accord. Euh, donc Shin Megami Tensei, donc oh God, il ne se pas présenté selon Magus. Euh, et pourtant, on l'a eu dans, euh, on a eu un trailer dans event ah oui. et également
4: dans ouais, le trio
1: bah Ils mieux fait de euh... mettre des dans Je suis d'accord,
4: ouais. hein, putain. Alors clair. là, pa pareil, les, les 7 minutes de Yoshi, on va sûrement en revenir, mais les 7 putains de minutes de Yoshi, alors que Yoshi on se le tape depuis un an et demi dans les directs... Euh, et qui sort, Nintendo, la quoi, hein.
1: qui sort la semaine prochaine, quoi.
4: En Europe, c'est pour ça, c'est peut-être un salon américain, mais même les américains, ils en s'en foutaient, quoi. Ils sortent ils sort en octobre chez eux, mais franchement, ils en avaient ras le cul aussi. On aurait préféré, J ai... J ai une on aurait préféré voir Devil's Devil Surf.
3: J'ai une théorie pour des star peut-être qu'ils
0: l'ont pas présenté, parce qu'en fait, c'est un jeu de merde.
4: Euh... On sait pas, on sait pas, on sait pas justement. Ouais, mais enfin, quand hein. même, que, quand même. Le...
1: Ils, genre, ils ont parlé de Nes Remix dans le direct. Euh... Oui, il y a un moment.
0: Oui, mais Nes Remix, c'est eux qui le font. Donc, ils ont un petit orgueil. Tandis que c'est un jeu tiers qui est peut-être selon
1: eux pas. C'est un jeu tiers, de... c'est eux qui l'éditent, c'est pas tiers. Oui, c'est eux qui le financent, mais c'est pas eux qui le développent. Fin. Oui, mais c'est pas tiers. C'est pas... comme état 2, c'est plus un jeu tiers. C'est un jeu seconde partie, Enfin, pas seconde partie, c'est pas parce que j'adore, tu vois.
3: Ce
4: que j'adore surtout, c'est que Nintendo nous a promis des, des jeux des éditeurs tiers pendant, pendant le 3. Mais je, je me je demande, ils sont où ces, ces jeux Enfin, il y on a, a bah, Sky Sky eu Sky, Sky Skylander waouh, Wow. Attention, il y a même pas, pas eu ouais. de Just Dance. C'est vrai qu'ils
0: auraient pu présenter Just Dance. On
4: est chapeau. En
1: fait, <rire> mais en fait, c'est très simple. Pour Nintendo tiers, ça englobe les indés. Hein. Oui, mais il y a même pas eu d'indés. Il y a même pas eu de
0: page indés. Il y a même pas
4: eu de page indés. C'est
3: les seuls à avoir fait d'indés pendant le direct.
4: Si, non, mais
3: quand, le... quand ça là, Pendant pas, le direct, je te parle. Il y a le
1: même direct, pas eu mais... de, de Néo machin là. Oui. Euh... Pas pendant le direct. Mais... Neo. Pas pendant le direct, mais pendant les trios, il y avait beaucoup de. Ah oui, non, non pendant les
0: trios, mais pendant les directs, il n'y a pas eu de page indé, alors que oui. tout le monde l'a fait et que ça aurait très bien eu
1: sa place, non, je pense. Mais Sony l'a pas fait, donc. Euh...
0: Si, il y a une
4: page Sony
1: shows... a n'a pas fait de page indé, mais non. Bah, chez ah, si, Sony, il y a quand même eu
4: No Man's Sky, hein. C est, c est mais c'est pas, pas l'un, enfin, c'est no une semi -indé. Sky,
1: euh, No Man's Sky, c'est un scandale parce que ça fait 4 ans qu'ils montent le jeu, il y en a marre au bout d'un moment. Enfin.
2: <rire> Et mais, 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 chez nous, c'est pas un indé. <rire> non, non, non. <rire> euh, je, je, ton, je comprends pas, c'est pas <rire> une histoire. Évidemment,
4: pas des sur le pire, c'est qu qu'il
3: y a vraiment des
1: journalistes qui parlent de ce jeu comme un jeu indé,
4: alors que ça va être financé par Sony
1: non mais ils les ont pas montré pendant digital event mais ils en ont beaucoup parlé pendant les Trios. ils ont fait le nin le Dis at home enfin mec ils ont proposé de tester des démos E3 à tout le monde sur les shops depuis chez soi c'est un truc mal, que personne n'a jamais fait quoi. c'est oui, bon, euh, le
4: seul truc révolutionnaire bon, de cette année
1: bon par contre il y a énormément de jeunes merde dans le temps <rire> Moi, je vous dis, les gars, testez pas testez, testez pas sous l'Axiome. Hein. Ça tourne à 15 fps, c'est laid et ça a aucun intérêt. Je dis, ce jeu, quand il sort en version finale, je lui mets un 2 sur 20, enfin, direct. Pire jeu, vraiment Enfin, bref, en tout cas, ça a permis de tester des trucs. et Enfin, ils, ils les ont pas mis dans le digital, Mais ils ont, les ont, ils ont quand même mis en avant. Pour eux, tiers, ça englobe les indés. Pour eux, un D et tiers, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. C'est pour ça qu'ils disent que quand il y a plein de tiers, c'est qu'en fait, il y a plein d'indés, quoi.
0: C'est peut-être un peu psychologique aussi, hein, pour se dire, ah si, si, il y a des tiers, bien sûr.
1: Bah oui, c'est pour euh, dire aux gens, euh, regardez, il y a des tiers, mais en fait, enfin. Euh,
0: en fait, c'est pas,
1: pas Ubisoft, Activision, si tu veux, c'est pas ça, quoi.
0: Voilà. Bah, cela dit, quand on dit tiers, en général, on parle d'éditeur tiers et pas de développeur tiers, donc euh, c'est un peu jouer sur les mots aussi, hein.
1: Bah, dans le cadre des indépendants, ils s'auto-éditent, donc bon. Ils ont peut-être pas montré d'exclus tiers, mais je m'attendais à ce qu'ils montrent peut-être des collaborations comme euh, Hero Warriors, tu vois. Et ça non plus, ils ont fait.
0: Bah, Hero Warriors, ils l'ont montré dans le direct, hein.
1: Oui, mais le 3DS, mais il est déjà sorti, fin.
0: Bah, tu voulais qu'ils montrent quoi, Hero Warriors 2 sur Wii U <rire> Moi, je
1: te parle de, de nouvelles collaborations, tu vois, ils ont mais... pu en faire d'autres. Peut-être que, ouais, Sauf que là, ça, c'est... Ce qu tout ce qu'ils ont montré, c'est chez Megami, mais c'est un jeu qu'on connaissait déjà. Quoi.
0: Mais ça, c'est vrai qu'on l'attendait... C'est effectivement partie des trucs qu'on attendait qui n'étaient pas là. On va peut-être y revenir un peu. Après, alors, euh, donc Xenoblade qui était en fait très présent dans ce direct, hein, euh, alors que dans le, le dernier podcast, euh, certains d'entre vous euh, étaient en train de dire Ah non, 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 Xenoblade il est sorti, on va pas en parler, alors juste une date.
1: Mais ça, mais ça aussi, il ferait bien de pas en parler, Oui, de parler de mais de
0: Attends Xenoblade a eu droit à un trailer et à deux phases de trios. Euh, et, euh, et c'était franchement bien. Le trailer, je suis désolé, c'est celui qui était pour moi le, le plus dynamique et le, le meilleur trailer de ce 3, et sans ce trailer, effectivement, j'aurais gueulé comme vous, Mais euh, après... grâce au trailer de Xenoblade,
1: je suis un petit peu euh, plus mais, calme, mais bon. Mais, mais après, on s'étonne que, les... que, que les Japonais, ils s'en foutent de l'E3, mais si tu fais rien pour eux, si, fin, le jeu l'ont déjà, du coup, c'est pas étonnant que ça les intéresse pas,
0: Ouais, ouais, bon, ça, re... ouais, vrai. Mais ça, re... ça reste un jeu japonais et les japonais, même si le Tokyo Game Show est mort, ça existe toujours. C'est hein, un quoi. salon
1: américain, peut-être, mais il n'y a aucun effort pour en faire un, un truc moins américain, si tu veux. C'est euh, euh...
2: bah, normal, c'est si. organisé par Nintendo of America. Euh, Fire Emblem et puis le, le crossover, on en parle. Mais ils sont déjà sur le Fire Japon, Emblem, non, ils il en... sort la semaine prochaine au Japon, c'est comme le Oui, non, le chiffre,
0: ça, euh... Fire Emblem, c'est clairement destiné au public occidental, je suis d'accord. Et le crossover bah le Shin Megami, effectivement. Ah oui,
2: mais le Shin Megami, oui, c'est le seul truc. Mais pas... Si ça, c'est pas un jeu japonais, euh, je sais pas ce que c'est. Euh...
1: Oui, mais ça va, <rire> un... ça cible pas le public japonais uniquement, ça cible le monde entier. Alors que montrer du Xenoblade dans un tel événement, c'est bien dire aux japonais, bah ça vous concerne pas, c'est pour l'Occident, ça, vous l'avez déjà, le jeu. Oui. Clairement, ouais. montrer des jeux qu'ils ont déjà, c'est leur... leur envoyer le message de, bah, c'est pas pour vous, ça... Bah,
0: par Xenoblade, qu'est-ce que t'as comme exemple Il y a, comme... exemple, hein y a okay, Xenoblade, Fire Emblem, et puis. Bah, il y a tout, Xeno, il euh...
1: y a Yoshi Woolly World qui sort la semaine prochaine, il y a Fire Emblem qui sort la semaine mais prochaine. Mais ils la semaine
0: prochaine chez nous aussi,
1: hein. Oui, d'accord. Mais... Oui, mais pas aux États-Unis. Aux États-Unis, ils sortent en octobre. Ah, oui, mais
0: ça, on est d'accord, le 3 ça reste un salon américain. Mais justement, euh, justement c'est peut-être pour ça aussi qu'ils n'ont pas présenté Project Zero dans le direct, uniquement ah, dans le Treehouse. la Project Zero déception... aussi,
1: c'est déjà sorti au Japon, enfin.
2: C'est What the fuck c'est contre pour
1: Project Zero, c'est le contre-exemple. C'est genre, ils auraient dû le montrer dans le direct, vu que c'est déjà sorti au Japon et que c'est américain le direct. Enfin, enfin, pour le coup, c'est le, le parfait contre-exemple. Hein. Le fait qu'il ne l'ait pas montré.
0: Toi, Magus, qui attendait beaucoup de Project Zero, qu'est-ce que tu as pensé de la présentation de Trios
4: euh, c'était pas mal, c'était intéressant. Euh, bon, ils, ils ont bien mis dans l'ambiance ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont fait une lumière tamisée pour le trios C'était plutôt sympa. Oui, oui, c'est vrai. Euh, ça. Euh, après, bon, ils ont fait, fait 15-20 minutes sur le jeu, je crois. Bon, bon, c voilà. Au moins, ils ont montré le jeu, ils ont communiqué sur le jeu, je sais bien. Parce... Moi, je pensais... c'est qu a...
0: ce que c'est hein, Parce que ouais, moi, mais... je savais pas du, coup, pas du tout à quoi ça ressemblait. J'étais un peu surpris en regardant le trio. Hein.
4: Mmh. Non, non, mais enfin, moi, je, je savais à quoi m'attend parce que j'aime beaucoup la, la licence des, des Project Zero mais euh, mais voilà après euh, on, on l'a dit euh, après j'aurais peut-être préféré qu'ils communiquent peut-être plus sur Devil's Surf, par exemple plutôt que sur euh, sur euh, comment sur Project Zero parce que bon Project bah non, Zero bon non, bah, Project Project Zero, Zero, on l'a vu le... dans un direct
1: mais ils auraient dû le montrer dans le digital event euh, oui oui
4: on est d'accord on est d'accord parce que c'est vrai que c'est vrai que c'est un assez gros jeu quand même il est il est très très b... publicité par par les fans de ce genre de, de jeu donc bon euh... Encore une fois, ça montre aussi que, que Nintendo se donne les moyens pour que la Wii U se vende. voilà. Mais après, en termes de communication, ils ne donnent pas les moyens, malheureusement. Ouais, Ça, c'est dommage. Depuis le début. Hein. Ouais, c'est bien dommage.
1: Depuis le début, la Wii U, on aurait pas de dire. C'est quand qu'elle arrive, la com, et Jamais. T'sais...
0: Ouais, alors du coup, euh, au niveau des jeux tiers, ils auraient pu présenter Project Trésor. Lol, et finalement, il n'a <rire> pas été présenté du tout. Euh, pour un bien, peut-être
1: Oui, complètement. Euh, il l'avait montré deux semaines avant, donc euh, bon...
2: Ouais, enfin on aurait quand même aimé... J'avais montré avoir Fire Emblem deux semaines avant des aussi. des détails hein. supplémentaires aussi. Hein. Oui,
4: mais c'est vrai que des détails auraient ouais, été... Ouais, Mais
1: bienvenus. Fire Emblem, c'est normal qu'il le monte tout le temps ce mois-ci, vu qu'il sort ce mois-ci au Japon. Enfin, mmh. D'ailleurs, ouais, il, il sort demain, je crois. Hein.
4: Oui, c'est ça, il sort demain. Enfin pour nous demain, oui.
1: Il sort demain, enfin ça fait, euh, ouais. ça fait un mois et demi que Famitsu, toutes les semaines, il fait un article sur Fire Emblem. Enfin, en... je commence à en avoir marre d'ailleurs. Hein. Ouais.
0: Ouais euh, Alors Star Fox évidemment qui était le jeu phare de cette E3, hein, euh, il a été présenté euh, pendant euh, toute la première partie du Digital Event avec un trailer, avec du gameplay, il y a eu énormément de gameplay dans le Treehouse et euh, bon Star Fox qui divise un petit peu, hein, notamment son côté graphique, peut-être son manque d'innovation aussi malgré qu'il ajoute les combos au sol, est-ce que Star Fox a impressionné ou pas
1: Bah oui, moi j'ai je... Moi je... bien aimé, le... à quoi ça ressemblait le gameplay enfin... Bon, je reparlerai une autre fois parce que j'ai pas encore touché le jeu, mais le gameplay avait l'air sympa et le jeu est pas si moche. Il y a des moments où le jeu se défend très bien. Enfin... C'est inégal en fait. Mais ah, oui, c'est très inégal. inégal. C'est très, très inégal. Il y a des moments absolument dégueu et puis il y a des moments, bon, bah, le jeu se défend. Mais sinon, enfin, arrêtez de dire que le jeu est vide. L'espace c'est vide, c'est normal. Hein. Bien vu les gars. Hein.
0: <rire> Effectivement, c'est peut-être même trop rempli pour que ce soit
1: réaliste. C'est Magus qui me disait que la plaine de Corneria était un peu vide. Bon, ça, effectivement. Oui, je le trouve, hein. ça, effectivement Le, le truc, c'est que dans le trailer, la majorité des trucs que tu vois, c'est l'espace. et bah, oui, l'espace. Ouais, mais ça, là, le...
4: pour le coup, Corneria, je trouvais que ça faisait vraiment euh, très... Je trouvais que ça faisait pauvre, personnellement. Après, bon... Euh, je trouvais que ça faisait quand même pauvre. Hein. Et puis après, j'adhère pas non plus trop au style graphique qu'il y a à Corneria. Après, quand on regarde, par exemple, même dans l'espace ou quand on est dans le dans le dans dans l'environnement du désert, je trouve que c'est plutôt beau, nettement, techniquement. Euh, mais c'est vrai que Corneria, bon... Euh... Ouais, bof quoi. Ça claque pas quoi. Voilà. Parce que c'est mon avis. Non, mais ça claque pas. Voilà, ça m'a pas ça mis par terre quoi. Gramma Mario Kart ou. Mario
1: oui, non, c'est pas très très beau. Enfin, hein, c'est clair.
4: Même. À titre de comparaison, dans le même style graphique à peu à près, Bayonetta 2, je trouve quand même qu'il est un poil plus impressionnant que la pleine. Oui,
1: Avant, bah, oui, mais, oui, mais Bayonetta, ouais. c'est bourré, il y a plein de détails, il y a plein de trucs. Voilà, c'est ça. Bon, Bayonetta, pour coup, c'est pas. c'est fait par fin... les mêmes
4: équipes, hein, enfin, pratique, ben, on va dire le, le même studio, quoi.
1: Oui, enfin, c'est pas. Enfin, oui, oui et non. Le, le cœur du jeu a quand même été développé en interne. C'est. L'arrivée oh, de Platinum oui, Game dans le développement, c'est très très récent et c'est. Avant tout pour la partie graphisme.
5: Ouais, alors du coup, Star Fox, un jeu qui vous, a, euh, qui vous attire, gourmand Pas forcément, parce que j'ai jamais été très, euh, très fan de la série. Mais disons que j'ai. Donc je peux pas forcément parler de Star Fox, ni même, parce que j'en ai jamais fait. Rien. Mm -hmm. Mais, Mais est-ce que ça t'a attiré,
0: au vu de toute la communication qu'ils ont fait dessus Notamment l'intro me... de Digital Event, hein, me... avec
5: le nez de Fox là. Ouais, honnêtement, ça me donne pas envie de, de commencer à découvrir la série, alors je passe certainement à cause de quelque chose. Ah oui. Mais, ça me, ça me donne pas envie, comme, comme on aurait pu, euh, comme d'autres séries, comme Bayonetta 2 peut donner en... m'a donné envie de commencer, par exemple, le 1. Je sais pas. Peut-être parce que ça s'adressait plus à des gens qui connaissaient, justement, déjà Star Fox qui avaient déjà pris beaucoup de plaisir sur des opus précédents. Ouais, ouais, je suis
0: assez d'accord, je suis Mais... assez d'accord. J'ai un peu la même impression parce que, que hein, moi. Pour... je suis pas un joueur Star Fox et euh, j'ai l'impression un... que ça ressemble. Très fort ouais. un Star Fox à euh, Pour... en
1: Pourtant fait. c'est un reboot quoi euh,
4: C'est un reboot total
1: En même temps Comment tu veux faire un jeu Qui ressemble pas à Wars, Star Fox c'est un jeu Tu peux pas faire Des milliards de trucs avec
0: Non d'accord Peut-être en termes d'ambiance Changer un petit peu Enfin j'ai vraiment l'impression Que c'était une transposition euh, Sur Wii U du même jeu quoi T'as pas des gros changements comme avec Zelda par exemple, où t'as des changements à chaque opus, que ce soit au niveau graphique, au niveau de l'ambiance, ce que tu veux. Ici, Star Fox, ça reste assez figé quand même.
1: Il y en a eu d'autres des Star Fox euh, qui étaient comme ça. Il n'y a peu que Lilat Arrêtez de prendre cet exemple quoi.
0: Bon, non, mais c'est parce que c'est le seul que je connais, que c'est plus connu, que je connais pas très bien la série. Enfin voilà, moi personnellement, Star Fox, c'est pas un jeu qui me fait super envie. Après, bon, il a l'air sympa, mais sans plus. Et c'est vrai que c'était un peu le seul jeu, le seul gros jeu qui s'avait bien présenter dans ce direct. Voilà, autre chose à
4: dire sur Star Fox Non, ça a l'air intéressant, voilà. le, ouais. le, double écran, le jeu double écran ça a l'air super sympa donc... voilà, voilà. Oui, c'est voilà.
1: pour ça que le jeu est moche
4: apparemment Oui, apparemment c'est pour ça, et que le, enfin, le, le framerate ne serait pas à 30 fps ouais.
0: Donc, euh, hormis, euh, hormis l'introduction du digital event, c'est pas un jeu qui a vraiment pété et qui nous a laissé sur le cul Il hein. faut être clair, il a ça, on, a, on a tous l'impression que c'est un jeu sympa,
4: mais pas que ça va être le blockbuster de l'année après, je pense que c'est limite euh, le slogan de chez Nintendo, on va dire la technique ne, ne fait pas les bons jeux. quoi.
1: Moi j'aime bien parce que c'est une, une occasion pour Miyamoto d'exploiter une, une idée de gameplay qu'il a eu il y a 30 ans. Donc, moi j'aime bien, bien l'idée. Enfin il y a plutôt 20 ans. Pour Star Fox 2, Star Fox 2 qui est jamais sorti sur Super NES, avait déjà eu l'idée du gameplay où tu transformes ton vaisseau en robot là. Un robot à patte là avec des combats euh, des combats terrestres, ça c'est une idée de gameplay qui est Star Fox 2, qui n'est jamais sorti, de, qui, qui, qui était terminé d'ailleurs, hein. ils juste jamais sorti.
0: C'est bien dommage, et alors du coup l'autre gros jeu, entre guillemets gros jeu, l'autre jeu qui a été énormément présenté au cours de ces 2 3 c'est bien sûr Mario Maker, euh, pourquoi Parce que c'était les 30 ans de Mario qu'il fallait du Mario euh, bon, Mario Maker, c'est vrai que si, hormis le Digital Event qui était euh, assez peu intéressant sur Mario Maker, si on regardait les trios, c'est vrai qu'il y avait pas mal de trucs intéressants à faire avec ce Mario Maker. Euh, bon, euh, pour moi, il y avait aussi un petit peu une overdose de Mario Maker. Euh, je sais pas si vous avez ressenti la même chose.
2: Oui. Complètement, bah c'est vrai que pendant, pendant tout le long de l'O3, on a eu des infos sur Mario Maker. D'abord au World Championships, donc on était, bon, on était plutôt content de voir que le jeu avait très bien évolué par rapport à l'an passé. Ensuite, euh, on, on a eu à chaque fois des petites transitions Mario Maker. Durant le Digital Event, donc là pareil on se disait c'est très sympa Et là paf, à la fin t'as une très longue séquence euh, Où t'as des histoires de développeurs avec Miyamoto et Tezuka Et à partir de là j'ai commencé à sentir un petit malaise Je me suis dit ouais, mais, ouais. mais encore, encore, mais c'est bon On a eu assez d'informations sur ce jeu, ok c'est bien, il va être cool C'est bon au bout d'un moment, euh, c'est bon On a eu, on a eu assez
0: Ouais, c'est un peu la manie oui, Nintendo puis, de puis... mettre toujours hyper en avant
5: les Mario. Oui gourmand Oui, c'est ça, et puis... Euh, J'ai envie de dire, il y a vraiment, ce jeu a vraiment une place centrale, comme, comme si c'était Star Fox, comme si c'était une grande nouveauté, alors qu'en fait, c'est nul. <rire> c'est juste un iter niveau, faut dire. C'est ce vrai, c'est vrai,
0: c'est vrai, vrai. Je suis d'accord.
5: C'est sympa, mais c'est sympa et ça sera sûrement fun, mais déjà, acheter ça en jeu à à euros mais jamais de la vie, mais alors en plus mais... en faire le 3 le 3 autour de ça, j'ai complètement halluciné. Cela dit, c'est moins, moins
0: grosse arnaque que les Mario 2D qui nous ont sorti les 5 dernières oui. années, hein, soyons ouais. d'accord. Ah mais ah, carrément,
5: carrément, mais, mais... mais c'est la paix ou le choléra quoi. <rire> mais, mais pour moi c'est pas un éditeur de niveau,
1: c'est plutôt un, 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 un générateur de speedruns si tu veux, enfin... Oui, aussi un, enfin, un module de partage je, de niveaux aussi. Je, je veux dire, on est tous conscients que les gens ils vont acheter pas pour créer des niveaux, mais pour jouer au niveau des autres. Enfin, moi, je connais, enfin à part, bon, à part deux trois personnes, je connais personne qui va l'acheter pour éditer des niveaux. Ils vont l'acheter pour jouer à des niveaux qui n'existent pas. Enfin, qui oui, c'est un peu comme une espèce de...
0: C'est un peu comme une espèce de workshop géant, hein, qui permet à chacun de s'essayer au niveau de la communauté, un peu comme sur Steam, et et avec puis, les modes.
1: Et, et puis Nintendo est pas bête, ils ont dit direct oh, bah, au niveau des championships s'ils seront euh, disponibles dans le jeu final. Euh,
5: même, si, même si après il va falloir vraiment faire gaffe à la concurrence, parce que... Créer ces niveaux, c'est très sympa, mais quand tu vois que tu as des jeux comme RPG, enfin des logiciels comme RPG Maker à côté, même si c'est un peu différent, quand tu vois que tu as Little Big Planet, oui, mais à ça, c'est la simplicité quoi, c'est la simplicité Faire Nintendo. Faire des niveaux de Mario, c'est oui, associé à la simplicité Nintendo
0: et qu'un outil puissant, donc euh, dans l'idée, c'est quand même pas mal, faut dire ce qui est. Euh, voilà, donc pour Mario Maker, alors du coup, euh, on l'attendait, il était là également, euh, Mario Sport, on hein, attendait Mario Sport, finalement, c'était euh, là, on était plus étonné, Mario Tennis, c'est un hein, Mario Tennis qui ressemble très fort à l'épisode 3DS, il hein, faut dire ce qui est.
4: Ah bah c'est complètement l'épisode 3DS sur euh, sur sur, euh, sur Wii U même, hein, parce que a, ça a été confirmé comme quoi il n'y aurait pas de motion gaming. Ce qui est quand même hallucinant pour un jeu, de, un jeu sur une console de salon, je trouve. Hein, c'est
1: oui, ça limite
4: ça. aberrant, moi. Hein. Ils ont dit ça Oui, ils ont dit ça. Oui, oui. Ah ah oui c'est confirmé, ouais. confirmé, confirmé ça n'utilisera pas la
1: reconnaissance du mouvement. Ouais. Euh, c'est pas trop tôt, il y en a marre un peu de ça. Fin. <rire> Ils ont, déjà bah fait non. Plus, ils ont déjà fait un opus comme ça sur Wii, enfin c'est fini la reconnaissance de mouvement, enfin...
4: Non mais je suis d'accord, mais suis... enfin, c'est Ouais mais pour le multijoueur
2: ça pose problème, regarde, tu, tu joues en multijoueur, toi t'as ton gamepad, euh, je sais pas, ton, ton pote ou je sais pas qui va jouer avec le mode et ah bah non, tu vas jouer avec le mode mais euh, juste avec les boutons. Bah, c'est con. Euh, tu prends deux Wiimotes si t'es pas d'accord, enfin... Deux mode pour faire quoi bah pour
1: jouer à deux, tu prends deux, il y en a un qui prend une autre, il a un autre qui prend une autre enfin
2: Ouais, enfin sauf que tu te
1: fais chier. Si t'as peur de t'engueuler avec ton pote, tu prends pas le gamepad et vous prenez deux fois la même manette,
2: enfin c'est pas euh... Non mais c'est pas... pas ça le problème euh, On pouvez acheter des pro controleurs aussi hein. Ce que je veux dire c'est que c'est un petit peu la, la, la misère sexuelle quand même de, de, de dire ah bah regardez la Wii c'est trop bien Vous pouvez utiliser tous vos anciens accessoires Mais en fait euh, ouais beauf quoi tu les mais pas vraiment euh, C'est
1: très très bien qu'ils arrêtent d'utiliser la connaissance du mouvement Enfin tout le monde l'a ouais, fait Ouais mais enfin
2: pour un jeu de tennis
0: c'est vrai, vrai que c'est un petit peu une reculade totale de ce qui avait été fait avec la Wii hein. ça, Aut ça, clair, Autant un clair. jeu
2: comme Donkey Kong Country Returns et euh, Tropical Freeze Bah du coup on était très content que Tropical Freeze ils abandonnent enfin le motion gaming Parce que c'était très très relou et ça servait à rien du tout dans Returns Autant pour un jeu de tennis où t'es censé juste t'amuser et, et faire euh, entre guillemets du sport Bah c'est con de, de passer à côté du motion gaming
1: bah oui, c'est bah non, c est, c est, bah non moi je trouve que c'est euh, dire aux gens. Bon, on a fini les conneries, et on fait des vrais jeux, enfin. Microsoft a bien abandonné son Kinect et Sony son ps Move. Je... Non Pourquoi mais ça mais... c'est enfin...
0: le motion gaming Enfin, on va, on va pas faire le débat gaming, ici est terminé, mais oui. le, le fait qu'il été abandonné c'est parce qu'il a jamais été exploité qu'il a toujours eu une image casual et que, et que les éditeurs veulent plus avoir cette image casual en plus le casual se sont un peu lassés de ce motion gaming qui demande beaucoup de matériel enfin bref, il y a plein de paramètres qui font que le motion gaming a été abandonné Il il faut pas toujours voir ça comme une mauvaise chose si c'est bien utilisé ça peut être très bien effectivement avec un Mario Tennis ça aurait pu être bien utilisé mais voilà on se retrouve avec un Mario le tennis, qui finalement a l'air un petit peu paresseux, et euh, finalement s'attendait peut-être à un autre jeu de sport. Hein, Je sais pas vous, mais bon, le tennis, on l'a eu quand même récemment. Il y a d'autres sports qui auraient pu être mieux. Beaucoup attendaient à Mario Football, qui
1: aurait pu détonner sur Wii U. Ouais, mais il sera développé sur NX.
4: <rire> on y croit tous. On y croit à tous. Hein. On y croit. Tu vois,
1: Vignex sur Metroid. C'est ça. Ça, un Metroid Prime, Fédération Force. Ouais, qu qu vu euh, qu'ils sont... bossent sur ça. Ils sont trop occupés pour faire un vrai jeu.
3: Euh, Mario, un Effective,
0: effectivement, alors bon, ça c'est un petit peu pour euh, ça, c'est un petit peu tout pour les jeux qui étaient là et qu'on attendait. Après, il y a ceux qu'on n'attendait pas et qui étaient là quand même. Alors, le premier, évidemment, c'était Zelda Triforce Force Heroes euh, qui a surpris un petit peu tout le monde. Hein. On s'attendait finalement pas à avoir de Zelda 7E3 et Zelda était quand même présent avec un épisode 3DS euh, très axé sur le multi. On l'a dit, euh, bon, finalement, ça a l'air quand même d'être une, une chouette surprise. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez.
5: Moi ouais. je trouve que c'est un, un jeu qui m'a l'air assez sympa. Alors après il sent, il sent le cheap, il sent le vite développé comme, comme beaucoup de jeux Nintendo actuellement. Ouais, un petit peu. Mais c'est mieux, mieux que rien et c'est sympa, c'est sympa. A tout prendre je trouve que c'est pas pire que Link Between Worlds. C'est un Zelda, un Zelda, mmh. un Zelda rapide de console portable, c'est sympa. T'as ouais. quoi contre Link Between Worlds je trouve que ça faisait vraiment cheap par rapport à Link to the Past original, après c'est que mon ami. Oh, je suis pas par... ah, Moi je suis pas non ah, plus un fan de, plus de Link to 2 hein, donc je, je te rejoins un peu. Après j'étais pas fan de Link to the Past non plus, alors bon.
0: J'ai toujours préféré les Zelda un peu... Bon, bah, un Bah si, mais j'aime pas les Zelda 2D, c'est tout.
2: Oh... oh Link, ça okay, Link. Oh putain...
5: J'ai pas fait. Voilà. Oh... <rire> après y'en a... Quel voilà. est Y'a a, a des bons et des moins bons en Lynx Awakening j'ai. Moi j'ai bien
2: ai aimé, aimé, aimé les épisodes
1: DS par contre, enfin bref, on oh va pas
2: lancer oh les Ohlala, arrête Pingou arrête.
0: C'est tout à fait personnel, c'est tout à fait personnel. Euh, Alors
1: moi aussi ah, j'ai bah... ai bien aimé, ils sont très bons, arrêtez un peu. Hein. Bah oui ils sont, ils sont très bons, de... ils utilisent très bien le de... gameplay de la 3DS. C'est très, très
3: bon. C'est hein. de,
1: très... <rire> de très très bons jeux, enfin arrêtez quoi Arrêtez de arrêtez de clasher les jeux juste parce que ah, c'est actif. Enfin,
2: non, bizarre. on clashe pas les jeux. Non, on non, clash... non. on s'amuse à clasher Pingou. C'est pas pareil. Ouais, c'est totalement <rire> gratuit.
0: Euh, alors. Oh, Pokémon Donjon Mystère, j'ai aussi envie d'en parler parce que bon, ça reste ouais. un jeu mineur entre guillemets, il n'a pas été présenté dans le Digital Event mais il a, il a quand même eu le droit à son Trios et euh, bon, j'ai quand même envie de faire un petit coup de cœur parce que c'est quand même le retour de la fin le retour du questionnaire pour choisir son Pokémon euh, bon, euh, le développeur a quand même l'air d'être petit... enfin, il a ils ont l'air d'écouter un petit peu les retours des joueurs et ça c'est bien après il y a toujours enfin le mot de trafic pourri qui coupe toute visibilité dans les donjons hein. j'ai encore joué à l'épisode 3D, c'est ce qui m'a fait le plus chier, c'est qu'on ne voit pas à plus de 3 cases en largeur et 2 cases ah, oui. en hauteur c'est vraiment la merde mais sinon ce jeu a l'air quand même de remonter le niveau et c'est sympa franchement Bah enfin petit, un, petit, un
2: retour aux sources. Hein. là ça, ça se confirme un retour de la fin enfin mais bon sang bon super Moi, je, je suis vraiment super enthousiaste pour ce jeu hein. franchement je, je l'attends
5: voilà une bonne nouvelle toi gourmand je sais pas si t'es fan de Donjons Mystères ah si je suis très fan de Donjon Mystère et j'ai été assez déçu évidemment par l'épisode 3DS ouais mais là c'est vrai que ça a l'air d'être... Euh, après on va étensier mais ça a l'air de revenir un peu plus effectivement aux bases. Après à voir si on, si on retrouve le scénario accrocheur et, et tout ça mais, mais je le sens bien, je le sens bien, je le sens beaucoup mieux. En tout cas. Ouais alors,
0: cela, alors petit aparté HS mais dans le, le donjon mystère euh, 3DS il euh, y a les trois derniers donjons où il y a la fin qui est de retour mais j'ai pas trouvé une seule pomme. Alors ils se foutent de notre gueule ou bien il y, y en a pas. Euh, alors là, aucune idée, je suis pas allé assez loin sur 3DS, j'ai pas eu le courage de finir. Bah ouais, comme beaucoup de monde. Comme de monde. Euh, bon voilà, alors euh, ensuite il y a évidemment Metroid Fédération de Force, le jeu qui a un petit peu surpris tout le monde dans le mauvais sens. Après, ce sera sans doute pas un mauvais jeu, mais évidemment la grosse polémique c'est le fait bah, d'avoir mis Metroid sur le nom évidemment.
2: Bah, le, en fait, le problème c'est pas tellement que, que ça souille le jeu Metroid, le, le nom Metroid, pardon, parce que j'ai un autre exemple en tête c'est Metroid Prime Pinball. Je sais pas si vous vous rappelez de ce jeu. <rire> ça, ça me dit absolument rien. C'est un, un jeu de Pinball qui est sorti en 2005 aux états unis et en 2007 euh, chez nous. C'est un simple jeu de flipper, c'est vraiment quelque chose d'assez basique mais, mais qui reprend très bien les éléments de Metroid, euh, les musiques, etc. C'est sympa tout ça. enfin, c'est pas un incroyable non plus. Mais,
3: mais, mais il mais... est bien.
2: Oui, il bien, j'y ai joué d'ailleurs. Hein. Moi aussi. Hein. Et, mais enfin, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que Metroid Prime Pinball, lorsqu'il est sorti, j'ai compté de 2002 à 2007, en 5 ans, t'as eu 7 jeux Metroid. Donc euh, voilà, le, le, le Metroid Prime Pinball, il est sorti à l'époque. Mais ben, à la limite, si t'aimais pas le jeu, tu t'en foutais, tu, tu pouvais jouer à Metroid Prime 3 à côté, tu vois, t'avais ouais. une masse de, de jeux Metroid qui sortaient, et du coup, ça gênait personne qui se ce jeu-là. Là, quel est le problème de Metroid euh, Prime Federation Force, c'est qu'il sort alors que ça fait 5 ans qu'on attend un nouveau Metroid, et là, on te sort un spin-off, what the fuck <rire>
5: Un spin oui, c'est exactement le même sentiment que j'ai eu. J'ai ai, ai beaucoup aimé Metroid Prime Hunter sur DS, le, le Vraiment, euh, sur DS, euh, je trouvais que c'était vraiment un bon jeu, un bon FPS, un bon jeu de DS, un bon Metroid, vu le support. Et là, évidemment, bon, ça n'a pas l'air mal et j'achèterai certainement, hein. mais c'est vrai que c'est pas... ça peut être décevant, sachant qu'effectivement il n'y a aucun autre Metroid à côté. Ils auraient annoncé parallèlement un gros Metroid de salon Genre un, un Prime, voire même genre un Other M, ça aurait beaucoup mieux passé. Là, voilà ce que c'est Metroid maintenant. C'est vrai que c'est un peu décevant, je, je comprends complètement le sentiment des gens.
0: Ouais. Euh, alors après, il y avait aussi Mario Luigi Paper Jam, hein, c'est une annonce qui a aussi surpris. Alors, Magus disait qu'annoncer à Mario Luigi, ce serait de la redite. rifal disait que c'était probable. Ouais. Euh, pour Paper Mario, on avait aussi, on disait aussi que non, puisque c'était Intelligent système Et bien finalement, le retour des deux licences via alpha dream euh, bon est-ce que, est que ça va être de la redite Magus ou tu as changé d'avis là dessus
4: ah non j'ai complètement changé d'avis non non ça a l'air d'être quelque chose de très très bien vraiment euh, parce que ils ont, ils ont mélangé les deux gameplays entre le, le gameplay complètement 2D de Peppa Mario et le gameplay 3D de Mario Luigi ça leur donnait, mais vraiment un truc super super intéressant donc euh, là pour le coup euh, je l'attends de pied ferme ce jeu vraiment voilà j'étais très déçu par Paper Mario Stacker Star euh, voire même je le considère comme une bouse pour tout vous dire mais vraiment ce jeu m'attire euh, au plus haut point euh, pour moi c'est pour l'instant c'est le jeu que j'attends le plus en 2016 hein, chez Nintendo euh,
2: Magus t'avais bien, dernier... bien aimé le dernier Mario Luigi
4: juste pour savoir oui et non moyennement on va dire ah ouais. C'était pas mal. J'ai plutôt bien mais bon. aimé aussi. C'était pas mal mais bon, ça, mais ça cassait pas trop pas d'un
0: Voilà alors mm. euh, évidemment comment parler de cette 300 parler d'Animal Crossing, hein le fer de lance, euh, le fer de lance grand public de Nintendo finalement Animal Crossing était présent mais pas sur Wii U. Euh, bon moi j'y ai jamais cru une seule seconde hein, Animal Crossing Wii U. Soyons clairs, il y en a qui y ont cru hein, comme Magus. Euh, finalement, on a eu Animal Crossing Amiibo Party, donc ça, euh, voilà, ceux qui vous disaient que les amiibo servent à rien, enfin un jeu où il sert à quelque chose. D'ailleurs, je me demande si le jeu sera pas gratuit aussi. Euh, et confirmons au passage que les Amiibo seront aussi compatibles avec Appium Designer, qui a également été présenté, hein, donc ça, c'est confirmé.
4: Oui, enfin bon, euh, c est, c est, ça reste quand même une arnaque, quoi, parce que. Si, vous vous rendez compte que si, j'ai fait plein, plein de calculs pour ça avec les amiibos, euh, vous vous rendez compte que si vous jouez donc à 4, avec les 4 amiibos, on va dire de base, je sais pas, Tom Nook, Keke, euh, Marie et, euh, et je sais pas, un autre clampin, vous voulez jouer à 4 au jeu, il faut donc débourser 4 x 15 euros, ça fait du 60 euros, vous vous rendez compte?
0: Non, mais c'est clairement Et... un jeu qui est la plus pour faire patienter les fanboys qu'autre chose. Hein.
4: Mais, mais encore, c'est même pas... Les pour fanboys faire patienter... qui achèteront les amiibo non. de toute
0: façon, je vais te dire.
4: Oui, bah. mais vous vous rendez compte, c est, c est... Je, je trouve ça hallucinant que Nintendo nous ait proposé ça. Encore, on s... quand on a vu les figurines, euh, parce que ça avait, ça avait fuité les figurines amiibo, euh, amiibo Animal Crossing, euh, on s'attendait franchement à un Ani Animal Crossing Wii U, mais avec euh, un, un vrai Animal Crossing, là on se retrouve avec un party game où il n'y a même pas de mini-jeu, euh, ça a l'air d'être juste un truc de gestion de clochette, j'en sais rien, à la con, où on se fait chier. Je, je sais pas, moi, ça me... je, je comprends pas comment Nintendo pu faire ça, ça, ça a l'air de franchement, mais alors franchement, ça a l'air d'être chiant. Hein. Mais vraiment, hein, c'est... Je comprends pas l'intérêt du jeu, moi.
3: Par bah, contre, je t'ai dit,
0: beau, ça sert uniquement à faire patienter les fans d'Animal Crossing avant la sortie d'un nouvel épisode, hein. pour moi, c'est ça. C'est pour encore, dire, regardez, bah, la mais licence mais est vivante, on veut faire du fric avec, au revoir quoi.
4: Mais euh, au lieu de ça, franchement, ils auraient mieux fait de rien sortir, de communiquer sur Appium Designer qui a l'air d'être un peu plus. Bah, ils l'ont fait, bien ils l'ont fait, oui, hein, et bien mais assez. Je veux dire, je ne sais mais pas qu'ils si auraient pu faire de plus sur Appium Designer. Justement, il fa fallait rien faire de plus, fallait faire Appium Designer et rien de plus.
2: Par contre, toujours avec Appium Designer, est-ce que quelqu'un sait si les cartes euh, Appium Designer sont-elles compatibles avec euh, l'opus sur Wii U bah oui, bah oui, cher. puisque si dans, les amis Dans les deux sont... sens c'est
0: possible Oui, oui, c'est dans les deux sens, hein. ah, une carte Marie est égale à un ami ou Marie, donc là du ah, coup oui. ce sera effectivement moins cher, hein. si, si tu peux t'en sortir juste avec bah, les oui, cartes, voilà. c'est un ça. peu moins scandaleux. Hein. C'est ça, c'est ça. Voilà, donc euh, est-ce qu'il y a encore un jeu 2 3 dont on n'aurait pas parlé que vous voulez évoquer
2: ah, ah non, euh, UK, Watch, UK Watch a été confirmé donc, euh, pour euh, fin 2015 euh, aux états unis et 2016 euh, en Europe. D'accord. Bah euh, oui, c'est bien, ça intéresse qui Non, je, je sais pas, ça, moi ça, je, je suis pas complètement désintéressé. Alors je peux pas dire que je suis vraiment intéressé parce que le jeu je, je connais pas grand chose dessus, forcément, vu qu'il est sorti qu au Japon. Bon, à voir quoi, si c'est un RPG sympa, euh, pourquoi pas. Hein.
0: Oui, ça a l'air quand même très accès jeune public. Hein.
2: Oui, mais bon, tu sais, euh, je veux dire. Bon, je...
0: A enfin, mon avis, ça devrait plaire aux fans d'Inazuma Eleven et, de, et, et oui. de Pokémon. Enfin, ceux qui aiment les deux licences.
2: Hein. Oui, voilà. Bon après, euh, bon, forcément, on aime bien comparer avec Pokémon. Bon, je bah sais oui, parce que bah, c'est
0: clairement inspiré, surtout dans le côté cross média.
2: Ouais. Bon après, je sais pas vraiment si ça va vraiment tenir la route par rapport à Pokémon. Je sais pas. Bah
0: écoute, on verra. Voilà, autre chose où on peut passer au jeu qu'on attendait et qui n'était pas là.
2: On peut passer, je pense.
0: Voilà. Donc, on les attendait. Et il n'était pas là, mais évidemment. C'est euh, le premier auquel on pense, à Metroid Wii U. Hein. On disait le running gag. On disait cette fois, euh, s'il n'est pas annoncé, il ne le sera jamais. Eh bien, il ne le sera jamais. Metroid Wii U n'existera jamais. C'est quasiment confirmé. En fait, son développement n'a jamais été lancé. Euh, Retro Studio euh, plus, plus Metroid, ça a l'air d'être un mythe. Hein, parce que ils ont, euh, ceux qui ont donné une interview, c'est des studios internes à Nintendo. C'était pas du tout Retro Studio. Donc euh, voilà, cette histoire de Metroid Retro Studio, c'est une illusion. Et, euh, et d'ailleurs, on ne sait pas ce que fait Retro Studio, on ne sait même pas s'il si bosse chez Nintendo. À un moment, j'ai même eu un petit peu peur durant la conférence euh, Microsoft, parce qu'au début du trailer de Record, il y avait écrit par le créateur de Metroid Prime.
2: Ouais, mais c'est, je crois ça que m Ça m'a fait mec.
0: marrer. En fait, c'était juste qu'Eji Inafune, c'était pas Retro Studio, mais bon. Oui, oui, voilà. oui c'est ça, c'est <rire> drôle que Microsoft capitalise sur Metroid Prime et, et pas Nintendo, enfin pas ça, avec Retro.
2: Peur, ça, ça fait un petit peu peur, tu vois, ça tu te dis bon ok euh, je sens que je vais acheter une autre console hein, euh... <coughs> non mais voilà mais alors que fait Nintendo avec Metroid pourquoi est-ce qu'ils n'ont toujours pas
0: lancé ce maudit développement de Metroid Wii U qui sera euh, on, on le sait maintenant si un Metroid ce sera sur NX et c'est même pas confirmé
2: bah c'est exactement les mêmes excuses qui nous sortent pour f 0 c'est ah bah, bah on sait pas on n'a pas vraiment d'idée, euh, voilà on sait pas Oups.
0: Ils oui enfin F0 F0 ça peut se comprendre mais tu vas pas me dire qu'ils ont pas d'idée pour un Metroid enfin ils étaient même pas obligés de faire un Metroid Prime ils auraient pu faire n'importe quoi ils savent très bien que les
2: fans réclament ça que ça pourrait être un fer de lance de la console ils l'ont pas mais fait Mais F0 c'est exactement la même chose euh, même s'ils ont pas d'idée ils te ressortent F0 GX en HD avec un mode en ligne euh, c'est la fête au village
3: <rire> ouais
0: bah ouais mais ça, ça ne répond pas à la question hein. pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas <rire> Et eh ben oui, ben c'est ça le problème. Il est bien là le problème, bien sûr. Nintendo sous-estime la licence Metroid Faut croire. Pour, pourtant ils ont fait un fédération de force avec écrit e Metroid Prime dessus, donc euh, ils veulent quand même capitaliser
2: sur la licence, donc c'est un petit peu l'incompréhension là. Oui, oui, on, on est bien d'accord, oui. Il y, y a une incohérence euh, totale de ce côté-là. Effectivement, Nintendo se permet de, de faire des spin offs sur des séries où ils n'ont pas fait d'épisodes principaux de, depuis euh, fort longtemps.
3: Mmh.
0: Et du coup, pour vous, c'est une déception L'absence de Metroid, est-ce que vous tombez de haut Ou euh, bon, ça aurait juste été sympa et, euh, et c'est pas si grave s'il sort pas
2: Bah Autant f 0 bon, je m'y attendais un petit peu qu'il ne soit pas. Forcément, on ne peut pas rêver. Euh, mais c'est vrai que Metroid, je commençais à y croire dur comme père. Et comme tu l'as dit, si, là, on n'a pas eu Metroid pour Wii U. Le Metroid moon n'existera ne jamais, et oui, c'est un coup dur de se dire ça.
5: Oui, mais moi, à la limite, j'ai même envie de dire que ça a été une bonne nouvelle quand j'ai vu l'annonce de Federation de Ah bon Parce que, oui, parce que je, je, je croyais pas, je croyais plus du tout à un, à un vrai Metroid, entre guillemets, et même en avoir un faux, ça m'a presque fait plaisir. Alors, évidemment, j'en préfère un vrai, mais j'étais tellement presque sûr que qu'il n'allait pas en avoir. Pourquoi Parce que bah, depuis quelques temps, Nintendo donne l'impression de, de développer, mais de développer des jeux, des jeux légers, des jeux des jeux pas trop durs à faire en fait, à part Star Fox, hein, encore, mais quand on voit Mario Maker, quand on voit même Yoshi ou autre, honnêtement, je suis pas développeur, mais c'est clair et net qu'un jeu, euh, qu jeu comme Metroid Prime 1, 2 ou même 3 est beaucoup plus dur à développer que Yoshi Woody World par exemple, c'est clair et net, beaucoup plus dur à faire, notamment en plus le fait que ça doit être, comme on a dit, un Metroid Wii U, c'est ça qu'on attendait, donc forcément on attend... Un univers immersif, faut un attendre des graphismes, etc. Et là, ils il peinent à avancer dans Zelda, déjà. Alors, évidemment, ce pas les mêmes studios et, et ce n'est pas le, le fait de, de perdre du temps sur certains jeux qui, qui empêche de faire d'autres. Mais ça m'aurait étonné qu'ils qu aient eu le temps, qu'ils aient eu la capacité de faire un Metroid. J'ai de plus en plus de doutes sur la capacité de Nintendo à développer des jeux qui ont un gros moteur, vraiment, derrière. Ce qui aurait fallu, à mon avis, un Metroid. Du coup, c'est pour ça que je m'y attendais pas, en fait. Ouais. J'espérais pas.
0: J'espérais pas, mais bon,
5: est-ce que ça t'étonne le fait qu'il n'ait jamais été développé, qu'il n'ait jamais été en ça développement m... Alors, ça, c'est un peu la, la, la nouvelle, mais qui fait que confirmer. Je, je pense qu'ils euh, vont essayer de le faire sur NX, ils vont essayer de, toute façon, de tout faire sur NX. Et la Wii U, ils, ils ont donné un ou deux jeux génériques, euh, comme Super Smash, comme Mario Kart. Et alors, la limite, c'est sûr des bons jeux, mais derrière, il n'y a pas de grosse licence qui oblige à acheter la, la Wii U, quoi. Je veux dire. À la limite, un Zelda, il y a des Zelda qui sont mythiques et Ocarina of Time, en supposant qu'il n'ait pas été euh, réédité sur 3DS, c'est une occasion à lui tout seul d'acheter une 64 quelque part. Tandis que sur Wii U, qu'est-ce qui va rester euh, Super Smash, Mario Kart. S'il y a les suivants qui sortiront sur NX, quand ils seront sortis, ben, bah, il y aura plus intérêt de jouer à ceux sur Wii U, ou presque quoi. Et j'ai l'impression qu'ils veulent même pas donner, qu'ils veulent même plus consacrer à des à des jeux qui sont une. qui pourraient donner une raison d'acheter la Wii U, quoi. Même Zelda, c'est clair et net que s'il si est jouable sur Wii U, ce sera peut-être comme Twilight Princess, mais c'est sûr qu'on pourrait jouer sur NX et c'est sûr que ce sera bien sur NX, voire mieux sur NX. Du coup j'attends vraiment aucun gros titre sur la Wii U jusqu'à la fin là maintenant. Peut-être que je suis un peu trop pessimiste, mais j'attends plus grand-chose sur Wii U. Oui, ou bah
0: ça, je pense que plus grand monde attend grand-chose sur Wii U. Euh, alors, ah, du ouais. coup, la grande absence de cette 3 c'était aussi la surprise.
5: Hein, et on n'a pas vraiment été surpris par une grosse annonce, quelle qu'elle soit. Ah oui, c'est clair et net.
4: C'était
5: affolant. J'attendais quand même une ou, deux, une ou deux petites annonces ou, ou quelque chose. Un, enfin, un jeu un peu original, voire même... Euh, je sais pas... Euh... Enfin, j'ai pas d'idée mais une licence qui aurait frappé alors peut-être Metroid même si j'y croyais plus mais quelque chose qui aurait, qui aurait frappé quelque part et là rien du tout rien du tout à part Star Fox mais on savait déjà qu'il existait il n'y a pas vraiment de nouveau jeu qui a été annoncé quelque part à part Metroid ou autre mais pas de grosse nouveauté donc euh, peut-être euh, d'ailleurs on on en plus la Wii U c'est vraiment la, la console euh, qui n'est pas finie jusqu'au bout depuis combien de temps on attendait les, les services de VOD euh, qui ont été retirés depuis combien de temps on attend la mise à jour pour pouvoir jouer à deux gamepads et les jeux qui l'utiliseront Parce que ça a été annoncé qu'il y avoir une mise à jour pour deux gamepads. On l'a pas eu et on n'aura jamais et on n'achètera jamais un second gamepad parce qu'aucun jeu l'utilisera. Enfin, La Wii U c'est vraiment la console à la déception et Nintendo s'en rend compte. Nintendo fait rien pour arranger d'ailleurs. Et ils préfèrent se concentrer vers, vers l'avenir, ce que je comprends. Mais c'est vrai que forcément pour l'instant c'est vraiment une année charnière entre la Wii U on l'abandonne et la NX elle n'est pas encore là. C'est une année charnière donc forcément assez vide, voilà.
2: Euh, en termes de non-surprise, euh, finalement on se retrouve un petit peu comme euh, sur le Nintendo Direct de l'E3 2013, euh, dans le sens où on connaissait déjà tout, euh, certes, bon, de oui, 2013 il y avait quand même ça. des jeux quand même très intéressants, bien sûr, Smash Bros, Mario retrouvé War, tout ça, mais tu, tu connaissais déjà, donc du coup tu avais aucun effet de surprise, et à la fin de, mm. du, du Nintendo Direct, tu, tu ressortais, tu te disais, ouais, bon, ok, c'est cool, il y a eu quelques jeux bien cool, mais on n'a rien appris. Voilà, c'est exactement pareil. Bah, ok, c'est cool, on a une date pour Xenoblade, on a Star Fox, euh, ok, c'est bien sympa, mais on n'a rien appris de nouveau euh, en termes de jeu, finalement. Tout à fait.
0: Euh, ben donc, voilà, donc ça, c'était pour cette 3 2015, donc, euh, est-ce que, finalement, c'était une déception, on s'attendait à avoir un E3 très moyen
2: Euh, bon, c'est vrai, euh, je je l'avais dit lors du, du podcast précédent, je ne sentais pas super bien, euh, je, je, je me disais, bon, et on risque de pas avoir vraiment de, de surprise, et puis c'est clair que Star Fox, en tant que fer de lance, je, je m'y attendais, je m'y attendais vraiment que ce soit Star Fox ou le, le jeu de fin d'année, je m'attendais à ce que ça soit vraiment léger, et oui, c'est le cas, c'est le cas, Et effectivement. Euh, donc, Mais, malgré le fait que je m'attendais un petit peu à être déçu, mais finalement, tu vois, j'avais quand même un petit espoir, bien entendu, au fond de moi, puis finalement, bon, que dalle. Hein? Earlier, j'ai dit que Nintendo's expérience pour E3 est tout à fait transformation. Et même si nous you donné un sneak peek de some de nos games qui later plus tard en 2015, il y a encore beaucoup share. To à partager. Pour conclure, comme quelqu'un transforme, be it a person or a company, it's good to reflect on where you've been to help guide where you go next. That theme is transformation. Recently, Mr. Iwata has made several announcements on how Nintendo itself is being transformed with expansion to universal theme parks, mobile devices, and our new dedicated game platform, codename NX, which we'll tell you more about in 2016. Donc
0: Transformation. Donc euh, voilà, donc deuxième partie maintenant de ce podcast. donc Après cette 3 qui, euh, qui en a déçu plus d'un et qui surtout a signé un petit peu comme, euh, comme le requiem de la Wii U. Parce qu'il faut le dire, en termes de Wii U, on a eu beaucoup plus de jeux 3DS que de jeux Wii U. On n'a aucune visibilité pour le long, long terme sur Wii U, à part ce Zelda qu'on nous a confirmé qui sera bien euh, toujours sur Wii U, mais on n'a aucune confirmation qui sera pas aussi sur NX. Euh, bon, alors, pour faire un petit calendrier, pour donner une idée de ce qui a été annoncé à l'E3 et de ce qui viendra en 2015. Donc, en 2015, on a Yoshi World sur Wii U Art Academy, euh, Devil's Third le 28 août, Super Mario Maker le 11 septembre, Disney Infinity, Skylanders, euh, euh, Super Charger, Lego Dimension, Just Dance, Guitar Hero Live le 23 octobre, Star Fox Zero, Animal Crossing, Animal Festival, Mario Tennis, toujours prévu pour 2015, Xenoblade Chronicle au mois de décembre, et Project Zero, c'est-à-dire à peu près tous les jeux qui ont été présentés. Hein. Ouais. Que, que... Quel jeu Wii U va sortir en 2016, hormis michine
2: Megami qui ne sera pas un jeu majeur ben, Tu te dis quand même, mine de rien, euh, fin 2015 sur Wii U, il y a quand même pas mal de choses.
0: Oui, fin 2015 sur Wii U, il y a pas mal de choses, mais on n'a aucune visibilité Après, pour, oui, 2016, pour 2016, c'est ça que je veux on,
2: dire. On est d'accord, euh, ça pose problème, oui. Donc
0: bon... Euh c'est voilà et beaucoup beaucoup pensent que c'est un petit peu l'arrêt de mort de la Wii U et qu'elle va prendre sa retraite l'année prochaine je sais pas si vous êtes du même avis mais euh...
5: ah oui ça sent venir oui ça sent venir c'est toujours cette idée là pour Nintendo de, oui, oui. de l'abandonner sans, sans le dire trop fort sans dire que c'était vraiment un échec oui, surtout, mais surtout euh... sans débarrasser
0: discrètement oui surtout revenons-y sur le fait que euh, Reggie a bien insisté euh, la NX sera présentée l'année prochaine mais cette année on veut se concentrer sur les jeux Wii U euh, en gros l'air de dire regardez on va laisser une belle dernière année à la Wii U et on passe à autre chose l'année prochaine c'était un peu ça qui Ouais, voilà, exactement. Euh, voilà, alors euh, du coup, pour la 3DS, par contre, qui elle n'a pas du tout l'air morte, est-ce que sa durée de vie serait prolongée Et quid des jeux New 3DS alors
2: bah, Pour la 3DS, c'est vrai qu'on. C'est surprenant, ce serait surprenant quand même que la NX euh, ne soit qu'une console de salon. Parce que dans ce cas, tu te dis, bon, la 3DS, euh, là, elle est sortie quand Elle est sortie en 2011, euh, ça va bientôt faire 5 ans. Ouais, ça, ça fait. Ça fait beaucoup quand même, euh, au bout d'un moment, mais bon, la, la New 3DS qui est censée rallonger la durée de vie de la 3DS, euh, bon, au vu du, du nombre incroyable de zéro jeu présenté pour la New 3DS, on y croit moyen. Oui, on y
0: croit moyen, mais bon, euh, après la New 3DS, finalement, ça se positionne bel et bien comme une, une, une DSi, finalement, euh, qui... Euh, en fait sa sortie c'est un confort en plus mais c'est pas un handicap pour ceux qui ne l'achètent pas c'est un peu la même philosophie mmh. quoi mais donc ça ça indique aussi qu'ils veulent clairement rallonger sa durée de vie de, de sortir ça enfin tu vas pas me dire qu'ils vont sortir un nouveau modèle un an avant pour euh, directement passer sur autre chose
2: mmh, ouais, ouais ouais je sais pas mais Enfin bon, c'est vrai que je, je reste quand même un petit peu amer du fait de, de n'avoir eu qu'un seul jeu pour le moment, aussi bon soit-il, mais peut être que j'aurais peut-être que j'aurais moins gueulé si je n'avais pas acheté de l'autre DS, ça je sais pas, je peux pas vraiment être objectif de ce côté-là, hein, tu en conviendras.
0: Ouais alors euh, du coup revenons sur euh, la Wii U, alors beaucoup aiment bien comparer euh, la situation de Nintendo avec celle de Sega même si on, on sait qu'en tout cas pour la Dreamcast c'était pas du tout comparable, euh, comparons un petit peu la Wii U avec la Saturn, parce que euh, rappelons-le la Saturn c'était une console qui succédait à la Mega Drive qui avait été un gros succès, euh, ici on est un peu dans la même situation puisqu'on a une console qui marche pas bien et qui succède à une console Wii oui, qui a très très bien marché. Alors euh, si on peut voir d'autres points de similitude aussi, on a le le coût du développement des jeux et des jeux tiers. Euh, sur Saturn, il faut savoir qu'il y avait une, ils avaient fait le choix en fait d'avoir une double puce graphique pour augmenter euh, artificiellement entre guillemets la puissance de la console ce qui a fait que le développement sur les jeux était en fait très très complexe et que euh, les développeurs n'avaient pas envie de développer sur Saturn quand de l'autre côté t'avais euh, la Playstation où il suffisait de connaître le C qui est un langage de programmation universel pour savoir développer dessus. Ici, j'ai l'impression qu'avec la Wii U, on a un petit peu la même situation, dans la mesure où la Wii U elle a une architecture différente des autres consoles, qui sont vraiment, des, finalement, des, des PC, hein, c'est quasiment... Enfin, euh, ils ont fait exprès de faciliter un maximum le portage des jeux, et d'autre part, il y a la difficulté de développer avec le GamePad, donc je pense que... Rien que de ce point-là, la situation est comparable et a donné pour résultat le peu de jeux tiers. D'autre part, j'ai noté aussi un prix euh, trop élevé pour les deux machines. Hein. On a eu le coût de, de la PlayStation qui était 100 euros moins cher que la Saturn 1 sa sortie, puis il y a une espèce de guerre de prix entre les deux. Euh, le coût de la Wii U, c'était la console la moins chère, mais pourtant, euh, beaucoup l'ont considéré comme trop chère.
1: Précis précise que Sega ne s'attendait absolument pas à ce que Sony annonce une console aussi peu chère.
0: Oui, ben ça c'est évident.
1: Ils ont été pris de court. Euh, eux, leur annonce euh, le choc, c'était de dire euh, Ah, vous avez dit que la console sortirait dans six mois. En fait, elle est dispo demain. Véridique, hein. c'est vraiment ce qu'ils oui, ont dit. Oui. Et, et Sony a fait Bon, bah, nous, on l'a fait 100 euros, 100 dollars moins cher. Et vous pouvez regarder des, vid des vidéos sur YouTube. C'est dans les meilleurs moments de l'E3. C'est comme le truc de 2004 chez Nintendo c'est le moment où le mec euh, monte sur son pupitre. Oui, mais. Il... 95, ouais, le, le, le mec, il, il, il est un mec au public il fait oh, « Bon, bah, maintenant, machin truc, va vous parler de ça ». Le mec, il arrive, il dit juste les deux chiffres, il se barre, tout le monde applaudit. Aussi magique que le, le, le Toilette Princess en 2004, je pense. Et donc, bah, oui, oui forcément, euh, la, forcément, la la Saturn n'a pas bien marché à l'époque pour ça, il y a d'autres raisons, mais... C'est vrai que les deux cas peuvent se comparer, mais tu parles de la Saturn, moi je voulais aussi faire un petit parallèle avec la Dreamcast qui, euh, on l'a déjà dit l'an dernier dans d'autres émissions, et qui, qui se vendait mieux au même moment que la Wii U, tu vois. Au même oui. temps de commercialisation, elle se vendait mieux. Et...
0: Bah elle s'est cassée la gueule par la suite, ce qui n'est pas le cas de la Wii U, la Wii U elle n'a jamais vraiment non, démarré.
1: ouais c'est c'est c'est... Pas... Enfin, c'est que Sega a décidé de l'arrêter alors qu'il ne l'aurait pas arrêté et elle aurait fait une vie euh, honorable, si tu C'est Sega qui avait absolument plus les moyens et il ne pouvait plus, alors que là, bah, Nintendo, ils les ont les moyens, mais ils ont les moyens, mais ils ne peuvent pas tout faire, quoi.
0: Ben, justement, dans les deux cas, on a aussi un Sony à côté qui cartonne alors qu'il s'y attendait pas du tout. Hein. Donc, pour ce qui est de, de Sega, avant que, avant que la PlayStation soit annoncée, ils avaient euh, sur Mega Drive il y avait 55% de part de marché face à Nintendo et puis Sony est arrivé à tout rafler euh, ici on a Nintendo qui était dans une situation comparable puisqu'on avait la Wii U qui dominait clairement le marché et puis, et puis à cette génération as la PS4 qui a euh, tout raflé et on s'y attendait de nouveau pas euh, c'est le, le, le pari de la puissance de Sony qui cette fois-ci a payé hein. euh, et on a également dans les deux cas une console qui a été tuée euh, peut-être trop tôt hein, finalement euh, la durée de vie de la Wii U n'a pas été si longue euh, la Saturne également a été euh, un petit peu tuée dans l'œuf à cause de sa situation compliquée et euh, donc remplacée par une console plus puissante, hein, pour ce qui est de, de, la, de la Dreamcast en tout cas, euh, et également, ça, situation qu'on également sur, euh, sur, sur Saturn, beaucoup de développements de jeux Saturn ont été transférés sur Dreamcast, notamment chez Nmu. Et euh, je me demande si sur Wii U, on n'a pas la même chose. On n'a pas plein de jeux Wii U en gros développement qui sont dit en 2015 Ok les gars, on arrête tout, euh, on va, si, on transfère si. tout sur enix
2: Ouais, moi je suis, persuadé. Si, 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 je suis persuadé que Retro Studio planche sur euh, un jeu sur NX. Et franchement, tant mieux. Parce que si c'est le cas, ça veut dire qu'enfin, à la sortie. De la NX On aura enfin un putain de gros jeu Dès la sortie Et ça jeux, ce sera une excellente nouvelle Oui
0: après il y a aussi le, le, le coût du temps de développement Alors là je sais pas comment ils vont faire Pour, euh, pour l'architecture de la NX Mais ils ont intérêt à faire quelque chose euh, de, de solide quoi, qui soit pas trop compliqué à prendre en main Et surtout il faut qu'ils s'habituent vraiment au développement HD Parce que là c'est plus possible quoi. Mmh. Voilà alors euh, Donc euh, si, euh, si si finalement la Wii U était un petit peu la Saturne de Nintendo, euh, on connaît le destin de Sega qui a finalement été usé par, par tous ces moyens mis en place dans la Saturne et qui n'ont pas oui, été rentabilisés.
1: Je, je sais où tu veux en venir et c'est pas pareil parce que Sega n'était pas porté par une 3DS qui fonctionne très bien. D'ailleurs le fait que Nintendo le 3 et annoncé quasiment que des jeux 3DS c'est pas, pas mal rien tu vois. Moi, j'étais persuadé que la 3D c'était morte et que la dernière vague était annoncée et qu'on voyait les derniers jeux et que bim, mon prochain était remplacé. Enfin, et même pas, ils ont annoncé énormément de nouveaux jeux et la dernière vague, elle est plus conséquente que ce que je pensais qu'elle serait. Et bon, euh, déjà, il y a ça. Et Sega, les consoles portables, ça a jamais fonctionné, donc ils, étaient, ils avaient pas de second pilier qui les aidait à survivre. Et puis avant. Euh avant la Dreamcast, il y a eu la Saturn donc qui a pas marché, mais il y a eu aussi le comment ça s'appelle ce truc le 32X qui n'a pas marché, oui. qui était un échec commercial total, le Mega CD qui était un échec commercial total, et euh, grosse erreur chez Sega le fait d'avoir développé le 32X en même temps que la Saturn, c'était deux projets parallèles, un chez Sega America et un chez Sega Japon, et enfin les deux projets se sont entretués.
0: Oui. Ça c'est spécifique à Sega, effectivement, c'est la guéguerre entre les deux entre les deux têtes finalement. Tu
1: peux pas te mettre en concurrence et commercialiser dans le monde entier, deux produits en même temps, et enfin, c'est pas possible, et donc Sega s'est auto-tué, et à l'époque de la Saturn il y avait déjà des gens chez Sega qui voulaient que Sega arrête de faire des consoles, ça date d'avant la Dreamcast c'est un truc, dans toutes les années 90, dès que la Mega Drive qui est un peu leur seule console qui a fonctionné dès qu'il y a eu le méga CD, le 32X et que ça ne fonctionnait pas, dès ce moment là il y a eu des gens qui disaient bon ben on arrête les frais il faudrait penser à arrêter les consoles
3: mm -hmm. il a,
1: ces gens là il leur a quand même fallu attendre 6-7 ans pour qu'ils obtiennent satisfaction mais ces gens-là existaient déjà bien avant la Dreamcast.
0: Oui, et, et d'ailleurs, euh, je dis ça parce qu'il y a un très bon dossier dans le JV de, du mois de mai qui expliquait justement comment, euh, comment la Saturn était euh, tuée à cause de justement cette rivalité entre, entre les deux parties de Sega. Euh, C'est Sega, Sega Japon qui voulait absolument pas que la branche américaine euh, euh, prenne des initiatives pour le lancement des consoles. En fait, ils étaient un petit peu, euh, un petit peu jaloux finalement du succès de, de la Mega Drive qui est une console américaine en fait.
1: Clairement, clairement, et puis euh, il y a eu, il y a des gens hein, qui ont fait le parallèle entre cette situation et ce qui se passe chez Nintendo, entre Nintendo Japon et Nintendo of America, sauf que pour moi la relation entre Nintendo Japon et Nintendo of America, elle est plus saine que oui, ce qu'était la mais... relation entre Sega America et Sega Japon, ça c'était vraiment, vraiment... Cela dit,
0: il y a quand même quelques, quelques petits différents, hein, notamment au niveau de la communication... Euh... Entre entre Iwata, Iwata le 3 par exemple, enfin il y a quelques trucs comme ça.
1: Ça reste pyramidal, hein, s'il y a une, il y a une division américaine de Nintendo, mais euh, Reggie reste quelqu'un qui est en dessous d'Iwata et l'entreprise reste majoritairement japonaise si tu veux. Toutes les équipes de développement sont au Japon, ils ont très peu d'équipes de développement aux États-Unis. Bon, ils en ont hein. Il y a des équipes, euh, le, le Nintendo Software Technology machin truc. Bon, il y a Retro Studio, il y en a d'autres, mais majoritairement tout au Japon, alors que Sega, depuis sa création, a toujours été une entreprise qui est euh, américano-japonaise. Elle a toujours eu euh, deux têtes, si tu veux, depuis le début, alors que euh, Nintendo, ça reste pyramidal, tu vois. Et
2: ouais, ouais. puis, mais, euh, Reggie, son rôle, c'est pas tellement de superviser le développement des jeux. Le rôle de Reggie aimé ça va être plus être sur euh, la communication, et euh, le marketing, euh, les choses comme ça.
1: Oui, puis bon, puis il l'a dit hein, dans une récente interview euh, quand il, il explique la décision de pourquoi est-ce qu'ils ont pas montré Zelda Yu cette année. Ils disent c'est une décision qu'on a prise avec euh, machin truc et Iwata, Miyamoto et je sais plus c'est qui le troisième. Et et en Uma, fait, il, et, et, non, c'est pas Onuma. En fait, il parlait uniquement des personnes dirigeantes et il cite euh, Iwata, Miyamoto, et je crois deux autres personnes. et Il dit euh, c'est une décision qu'on a prise donc avec moi et ces quatre. 3 ou quatre autres personnes et dit c'est le c'est le l'équipe dirigeante de l'équipe pensante chez Nintendo entre guillemets et dans cette équipe le seul américain c'est Reggie tous les autres c'est des japonais enfin
0: ouais mais du coup Nintendo n'a pas ce problème là mais Nintendo a eu un autre problème avec la Wii U c'est l'échec d'un concept parce que quelque chose qui est bien spécifique avec Nintendo c'est de créer des consoles concept entre guillemets et de toujours vouloir apporter des innovations de gameplay euh, ici euh, Miyamoto a avoué lui-même la Wii U est arrivée trop tard parce qu'au début du développement de la console euh, ils pensaient que justement l'interaction avec les tablettes allait créer quelque chose
1: de, de nouveau et d'intéressant. Ça n'existait pas surtout les tablettes à l'époque. Voilà, ça n'existait pas
0: au début du développement. Le problème, c'est que quand la Wii est sortie, euh, Apple est arrivé et euh, tout le monde s'est familiarisé avec les tablettes et du coup l'interface un petit peu lourde euh, de Nintendo euh, qui savait pas trop, où... enfin on savait pas trop où ils voulaient en venir avec le, leur tablette bouton, Enfin bref. Bon, ap après le, après l'iPad, c'était plus possible. Et donc, ça, bah, c'est aussi l'échec d'un concept et une prise de risque qui a euh, mené à, à l'échec, quoi.
1: C'est ça. Ça n'existait pas quand ils ont commencé le développement. Et puis, les tablettes, les tablettes ça s'est développé super vite et ils ont pas vu le, le coup arriver. Et c'est sûr que le Gamepad tient pas la comparaison avec un iPad. Enfin, rien que le fait qu'il n'y ait pas de multi que l'écran euh, soit d'une qualité, bon qui est très bonne mais qui reste plus basse qu'un n'avait pas d'aujourd'hui, on n'avait pas d'aujourd'hui, ça fait du peut-être pas du 4K encore mais ça fait du full HD enfin euh, bon pour un prix qui est bien plus élevé mais il y a des tablettes Android à prix abordable qui ont euh, qui qui ont des rendus bien meilleurs que le Gamepad enfin bref, ils se sont euh, bien fait euh, bien fait rattraper parce que le, le développement a mis trop de temps et puis bon, la console est sortie trop tôt aussi enfin bon, tout un tas de raisons mais ils avaient déjà parlé le coup de on savait pas que les tablettes allaient exister quand on a commencé le développement, Il l'avaient déjà dit à la sortie de la Wii U il me semble ou pas longtemps après
0: mm -hmm. en tout cas ils l'ont encore répété récemment
1: mais euh, oui Miyamoto l'a redit et le fait que Miyamoto dise tous ces trucs ça me donne l'impression et je sais pas si c'est votre cas qu'ils font l'inventaire tu vois ils font l'inventaire de, bah oui, ça n'a pas marché à cause de ça, ça n'a pas marché à cause de ça. Oui, oui ils font ils clairement font... un
0: retour avec du recul. Voilà. Donc simple. Là, là s'ils prennent un certain recul, ça prouve aussi que pour eux, c'est du passé. Quoi.
1: Bah oui, bah c'est ça. Pour moi, ils font clairement un inventaire. Et quand tu fais un inventaire, c'est pour euh, faire le ménage et passer à autre chose, tu vois. Et ouais. tu... Oui, complètement.
0: Voilà, alors du coup, si euh, si la Wii U euh, est la Saturne de euh, Nintendo, alors est-ce que vous pensez pas que la Wii U a un petit peu euh, pas mal vidé les poches de Nintendo et que euh, si la NX se plantait, il serait un petit peu dans le caca Est-ce qu'il pourrait arrêter les consoles de salon dans ce cas mmh.
1: Non, non, non. Donc non. tu
0: penses qu'avec deux plantages de suite, ils continueraient encore dans les consoles de salon
1: Oui, parce que fin, je pense qu'on a assez fait d'articles là-dessus, on en a suffisamment vu, mais l'histoire de Nintendo pourrait faire dix plantages de consoles jusqu'en 2052, et ils survivrait, C'est vrai, hein. C'est un vrai truc.
0: Oui, oui survivrait, mais est-ce que Même les actionnaires si... seraient d'accord Parce que bon, l'action Nintendo a remonté.
5: Oui,
1: mais mais les actionnaires, on s'en fout parce que l'actionnaire principal de Nintendo, c'est Nintendo. Enfin, si tu veux, les investisseurs en soi, ils ont pas un pouvoir décisionnel dans l'entreprise. Enfin, ils ont un pouvoir de... ils ont un pouvoir d'influence, mais.
0: Ça n'empêche pas, pas Nintendo pas... de, div... de se diversifier et de se transformer. Hein Ce fameux mot clé de le 3 qui fait un petit peu peur à tout le monde. Qu'est-ce que ça va donner tout ça Est-ce que se transformer, c est, c est rester, ça reste dans le purement dans le marché des consoles et du jeu vidéo classique ou bien c'est une transformation qui s'ouvre à quelque chose d'un petit peu plus périphérique, genre le quality of life par exemple
2: bah, Lorsqu'ils ont parlé de transformation, ils ont abordé. Euh... Enfin, ils avaient, ils avaient abordé bah, les jeux mobiles. Ils avaient abordé euh, également les, les, parcs, euh, les parcs à thème, les parcs d'attraction avec Universal. Donc euh, oui, le, le terme transformation veut sans doute dire qu'ils vont élargir euh, leur champ d'action.
0: Oui, donc il y a quand même une volonté de diversification. Et donc vous pensez que malgré ça, ils vont continuer coûte que coûte dans le marché des consoles Bon, je sais que c'est difficile de faire des prédictions à deux générations, mais a priori comme ça. Qu Qu'est-ce euh, qu que ça vous dit, toutes ces cette idée de transformation
2: Non, je ne suis, suis pas si inquiet que cela pour le moment. <rire> Comment dire C'est vrai que c'est compliqué quand même de, de ne pas se dire euh, « Ah, ben, on ne peut pas savoir pour le moment. » Je ne vois pas vraiment euh, qu ce qu'on pourrait dire d'autre à part euh, « Il faut attendre. » Pour le moment, il euh, n'y a, a, a rien de concret qui a été annoncé. Euh, par rapport à tout ça, quoi. Et
0: euh, donc, euh, donc, du coup, maintenant, euh, pour parler de cette NX, puisque euh, mettons la Wii U euh, enterrée, entre guillemets, euh, que sera cette NX qui sera présentée l'année prochaine C'est le moment de tirer les premiers plans sur la comète. Alors, dans quelle direction Nintendo va aller Est-ce qu'ils vont aller dans l'augmentation de la puissance Est-ce qu'ils vont aller dans l'innovation de gameplay Donc, euh, Ou bien, euh, au contraire, dans la standardisation de leur console, c'est-à-dire une console comme euh, Microsoft et euh, Sony Est-ce qu'ils vont se lancer dans la course de la réalité virtuelle, leur Moto dit qu'il est intéressé, mais que c'est pas à l'ordre du jour dans un futur proche parce que c'est pas encore développé. Il a raison, mais ça n'empêche pas Nintendo de développer des projets secrets. Euh, ou alors est-ce qu'on aurait un concept différent d'une console classique, du genre streaming peut-être. Enfin bref, à quoi ressemblerait cette NX
2: euh, Alors en termes de puissance pure, ça m'étonnerait très franchement que Nintendo veuille faire une console plus puissante que la Xbox One et la PS4. Pourtant s'ils si sont à la traîne, s'ils si,
0: si font une console de la même puissance, on se retrouve dans la même situation que la Wii U. Hein, Par donc, contre,
2: euh... même, même puissance ils peuvent. Oui, mais attention, parce que la Xbox One et la PS4, ce sont des consoles qui vont durer plus longtemps. Tu regardes la Xbox 360 et la PS3 ont duré quand même assez longtemps. Je sais que le, le mec de, de chez Sony avait annoncé que la PS4 et il souhaite la faire durer plus longtemps que la PS3. Donc oui, euh, par rapport enfin... à cela, oui, mais je, je pense quand même que la NX restera plus longtemps en parallèle avec la PS4 que c'était le cas avec la Wii U et PS3. Sur, tu regardes la Wii U et euh, PS3 euh, 360, elles étaient ensemble que pendant un an finalement avant euh, que la... Oui, mais dans, dans, passé...
1: dans ce cas-là, ça va complètement merder la conception de, de, de génération, puisque puisque maintenant, depuis qu'il y a oui. deux deux à des cycles de console, on dit tant tête énième génération, là c'est la huitième, est-ce que la Enix sera considérée comme une console de 8 huitième ou de neuvième génération ah, Puisque ah, la Wii U est déjà la console pas. de huitième génération de salon de Nintendo, est-ce que la Enix sera la prochaine génération officiellement ou pas enfin, Comment est-ce que, comment est oui. que, euh, comment est que euh, de la, les, les historiens du jeu vidéo, parce que c'est un truc qui existe, l'histoire du jeu vidéo, comment est-ce qu'ils vont, fait, comment ouais. est-ce qu'on va classifier ça, si tu a, veux?
0: Il y a deux postes en France d y, d y de profs d'histoire de jeux vidéo.
1: <rire> voilà. Une question que je me pose.
0: Oui, donc euh, finalement c'est très flou hein, euh, console standard ou pas. Il euh, y en a qui imaginent que ce serait euh, bah, qui, que ce qui aurait une espèce d'écosystème plus large que, que simplement les consoles Nintendo hein. on sait qu'il y aura des interactions avec Android notamment, il y a eu cette fameuse rumeur de euh, du journal, je crois que c'était le Nikkei qui avait euh, qui avait parlé d'une console Android. Enfin bon, ce sera peut-être quelque chose qui sortira du cadre pur des consoles, c'est voilà c'est assez étrange, est-ce que vous pensez que ce sera plutôt ça ou une console vraiment classique
2: euh, Moi j'y crois moyen lorsque bah, ré... lorsque je crois, je sais plus qui avait dit ça, je sais plus si c'était Iwata qui avait dit que la NX ne sera ni la remplaçante de la Wii U ni de, de la 3DS L'air de dire ah bah vous allez voir la NX ça va être un troisième pilier entre guillemets Personnellement j'y crois pas du tout quoi, enfin, à moins qu'ils veuillent nous faire le même coup que la... La Nintendo DS, c'est-à-dire euh, on fait genre que c'est un nouveau pilier, puis en fait non. Euh... Voilà, et pour ce qui est de la réalité virtuelle, donc Miyamoto, euh,
0: on l'a dit, est intéressé, mais par contre il dit que ce qu'il aime pas là-dedans, c'est qu'on est très isolé euh, seul dans son jeu, et que Nintendo a toujours voulu les jeux familiaux, entre guillemets, c'est-à-dire où il y a des interactions avec, euh, avec les proches devant la télé. Donc euh, est-ce que vous pensez que Nintendo est tenté de se lancer dans cette voie Et est-ce que vous avez envie qu'il se lance dans cette voie aussi euh, La réalité virtuelle, le futur ou pas
2: Si jamais la réalité virtuelle peut permettre des expériences euh, multijoueurs locales, c'est-à-dire, je sais pas, avec euh, deux casques, euh, euh, tu vois... T as, t as ça a coûté une... cher, ça. Oui, bah bien sûr, mais j'en sais rien. C'est comme le
0: coup du deuxième Gamepad, ce que tu nous
2: expliques. Hein. Oui, mais peut-être dans 30 ans, <rire> j'en sais rien. Bah, dans 30 ans, c'est pas la NX, alors oui, non, mais d'accord, mais on s'en fout que ce soit la NX ou que ce soit dans 30 ans. Mais la question, c'est est-ce que Nintendo va un jour se lancer dans la réalité vi virtuelle? Euh, je pense que oui, lorsque ce sera abouti et qu'on pourra faire euh, des, qu'on pourra faire autre chose que simplement, euh, euh, streamer euh, un seul jeu en réalité virtuelle et puis c'est tout, quoi.
0: Oui, mais n'oubliez pas que Nintendo aime toujours être à l'avance. Donc euh, là, ils ont quand même pris pas mal de retard. Ils ont encore rien présenté alors que ça fait deux ans qu'on nous en parle. Et ça va devenir sérieux en 2016. Donc si Nintendo se lance pas dedans en 2016, ils vont avoir. Enfin, voilà, à moins qu'ils utilisent la technologie de l'Oculus Rift ou euh, un partenariat de ce genre-là, ça va être difficile de se lancer. Après, c'est peut-être plus probable, effectivement, qu'ils fassent un partenariat avec Oculus, par exemple.
2: Euh, Oculus, c'est pas avec Microsoft déjà oui, mais pourquoi tu pas dans le de...
0: futur Ou avec H euh, HTC HTC, ils vont aussi faire un casque. Oui, ah. mais
1: c'est un avec Valve.
0: Ah, euh, suis... Non,
1: mais moi, je pense tout simplement que Nintendo a raison en, enfin, en disant que bah oh, la VR, c'est sympa, mais c'est pas si fun que ça. On peut pas faire tant de choses que ça. Pour l'instant, c'est pas au point. Et je pense que ça va juste se casser la gueule. Enfin, à mon avis, dans 5 ans, on entendra autant parler que... Fin, que euh, je réfléchis, je cherche à comprendre la, la, la comparaison que la 3D ça marche pas parce qu'il y a toujours des jeux 3D mais il y aura des, des quelques jeux VR euh, qui se jouent bien sur VR mais enfin les 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 multiplateformes les, les les AAA multiplateformes genre Assassin's Creed fin, jamais ça fonctionnera sur VR et et, et le jeu ils vont peut-être tenter d'en sortir un et ça marchera pas et ils arrêteront et c'est ce sera fini fin. Moi, je pense que ça va se casser la gueule. C'est pas parce que ça a été... Oculus a été racheté par, enfin... c'est pas parce que Oculus a été racheté par Facebook que ça va fonctionner. Enfin...
2: C'est un petit peu comme le motion gaming finalement. Motion Gaming, tout oui, monde a ça, y croire. Genre, ah, dû, nous, euh... on fait la vie, Ah bah, nous, on fait le Kinect. Ah, tout le oui, monde. Oui, il y a une différence. Il y a une différence dans coup, la
0: mesure et... où la réalité virtuelle, c'est quand même un rêve de, de gamer depuis des années, et le Motion Gaming, ça demande de se bouger les fesses. Dans oui, mais ce que Les gamers sont peut-être pas très enclins à faire. Oui, mais t'as pas si besoin de. dans son monde, justement, c'est un petit peu plus dans leur optique je sais pas. As pas,
1: as pas besoin de. T'as pas besoin de, de. De très longtemps pour comprendre que la VR, ça peut pas tout faire et que c'est, ça va être du du un pétard mouillé c'est ça tu vois le VR c'est très très bien pour un jeu comme euh, comme euh, comment il s'appelle déjà pour F -Valkyrie. F pour F Valkyrie c'est très très bien mais c'est l'un des rares jeux sur lesquels ça fonctionnera bien faut enfin jamais ça la majorité des genres de jeux vidéo, des, des genres de jeux qui existent sur le marché ils sont pas compatibles avec ça c'est pas possible c'est
2: vrai que je je vois mal quand même euh... Bah un, un jeu un jeu Mario en réalité virtuelle oui les jeux de plateforme un jeu Mario clairement les ouais. jeux de
1: plateforme c'est clairement moi je veux croire que ça va marcher mais j'essaie si j'essaie d'être 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 réaliste et d'être objectif si j'essaie d'être objectif euh, je ne peux pas m'empêcher de dire que ça marchera pas enfin c'est juste pas possible que ça marche pour l'instant le casque c'est super sympa sur certains jeux mais globalement tout ce que ça ajoute c'est le fait que tu peux regarder euh, plus facilement à ta droite à ta gauche ou derrière toi mais quand les joueurs ils vont ils vont comprendre et se rendre compte que c'est un truc que tu peux faire avec le joystick depuis que les jeux 3d existent mmh. les mecs ils vont continuer à jouer à des jeux ps4 euh, sur une télé oui
0: ben bah donc euh, je vais vous dire rendez-vous en 2016 hein, pour...
1: Bah, pour moi c'est pour moi c'est clairement pas la révolution annoncée fin...
0: Bah écoute, on verra, on verra si 2016 va être une année clé pour la réalité virtuelle, j'ai l'impression, et donc là on verra si ça va vraiment se lancer ou si ça euh, va venir ouais, par ça va, être un pétard mouillé, effectivement. Moi je
1: dirais plutôt 2017, parce que je pense qu'au début ça va marcher, moi je pense qu'on verra ce qu'il en est en 2017 plutôt.
0: Ouais, enfin en 2017 on fera le bilan, mais ça va, ça nous laisse encore deux ans pour en parler, donc la réalité ça. virtuelle ça va être un sujet qui va euh, encore... Et, euh... et pour
1: le coup Nintendo va peut-être s'y lancer dans dix ans, quand ils estimeront qu'ils auront un truc mieux que ce qui existe maintenant, <rire> pour le coup.
0: Oui, enfin cela dit, dans les années 80, il euh, y avait aussi des expériences de réalité virtuelle comme le, <rire> le Virtual Boy. <rire> 90,
2: euh, mm. pas les années 80. C'était entre la Super NES et la N64. Oui non, oui, je, je n'importe comment. C'est bien,
1: c'est bien pour ça que je pense que Nintendo a raison de dire que pour l'instant c'est pas prêt, hein, parce qu'ils savent très bien que c'est pas prêt.
0: Ouais, à voir, à voir. Et donc c'est NX, euh, voilà, la, la course aux spéculations pour la NX est lancée, mais on a encore trop peu de détails pour. Euh, vraiment euh, avoir euh, des, des idées concrètes et donc pour l'instant, bah euh, voilà on sait juste qu'elle va sortir, on sait pas du, coup, du tout à quoi elle ressemblera. et donc Ce, euh, Cela
1: en... dit, je pense qu'ils tiennent un truc. Hein. Le fait qu'ils soient aussi certains d'eux et qu'en ils, qu ils, qu fait, ils arrêtent, pas de... du ils arrêtent pas de dire on va en, pas en parler avant 2016, mais au final, ils arrêtent pas d'en parler. enfin Regarde oui, bien bah qu'ils bah arrêtent oui. pas d'en parler alors qu'ils en bah il pas. Ils veulent
0: attirer le regard sur eux. Hein, avec Ils savent très bien qu'avec la Wii U, euh, ils sont plantés ils essayent de sauver les meubles en attendant qu'ils puissent revenir là-dedans.
1: Reggie, on a quand même parlé dans le direct, alors qu'ils disent on n'en parlera pas. Ils, fin, ils en parlent tout le temps. Fin.
0: Oui, ils en parlent, ils en parlent, enfin, ils l'évoquent, mais ils ne disent rien dessus. Non, ils disent Donc, rien
1: dessus. Ça dépend de que veux dire ils, par en parler. Ils en parlent, mais ils n'en parlent pas, c'est ça que je dis. Voilà. Ils en parlent, mais ils n'en parlent pas. Et moi, je pense qu'ils tiennent un truc, mais bon. Voilà.
0: Euh, bah voilà mais donc cette Wii U il lui reste quand même une petite année cette pauvre Wii U et donc il y aura quand même quelques jeux alors euh, dernière question pour clôturer ce podcast à quoi allez-vous jouer dans les prochains mois alors aussi bien sur Wii U que sur 3DS alors Rifalgot
2: euh, dans les prochains mois tu entends euh, cet été ou fin d'année euh, non dans, non on va dire jusqu'à le 3 prochain euh, bah déjà je vais déjà je vais te dire ça à court terme à court terme bon moi sur 3DS c'est très simple euh, y a, y a pas grand chose je vais essayer de finir Codename Steam ça veut tout. Euh, par contre sur View euh, à court terme donc c'est à dire cet été j'ai pas mal de choses de prévues, je, je compte pas mal jouer à donc encore une fois je, je vais encore beaucoup y jouer euh, je rejoue pas mal à Smash Bros également et par contre il y a quelques jeux qui j'ai prévu de continuer de terminer à faire cet été il euh, y a Child of Light euh, on a Donc il y a Wonderful 101 qu'il faut que je finisse. Et puis bah, il y en est à deux. Alors ensuite, à, à long terme, entre guillemets, donc d'ici fin d'année, euh, enfin dans tous les jeux en tout cas qui sont planifiés, sur Wii U, je me prendrai peut-être euh, Devil ferd si le solo est de qualité. ce mm -hmm. que j'espère. Euh, T'as des Oui, mais je. Bah, pourquoi pas Pourquoi pas euh, Mario Maker, je le prendrai, mais je pense comme on, comme on l'a dit tous, euh, pour moi Mario Maker ce sera plus pour jouer au jeu au niveau que font les autres plutôt que d'en créer soi-même. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a Star Fox, bien entendu, euh, qui, qui m'intéresse quand même pas mal. Puis bien évidemment. Xenoblade Chronicles X, hein, forcément. Oui, bah oui. forcément. Le jeu de la Wii U. C'est le jeu de toute une vie. Hein. En
0: tout cas, le RPG de la Wii U, ça, personne ne pourra le contester. Ah bah, il y en a oui. pas eu d'autres.
2: Il y, y en a pas deux, ça, c'est clair. Hein. Ah putain, et puis oui, en parlant de RPG, oui, cet été, il faut que je me fasse Pandora Stover aussi sur Wii. Euh, sur oui, je, mais bon, je, ça n'a ça rien, rien à voir avec le 3. Oui, c'est vrai, mais bon. <rire> C'était juste pour dire. Euh, bon, bah après, y a, y a rien d'autre. Hein, en 2016, forcément... On ne peut pas vraiment... Par exemple, le Shin Megami Tensei, Crossfire, même, je ne peux même pas dire, vu que pour le moment, on, on sait rien. On ne connaît pas grand-chose sur le jeu. Alors, on, bah, on connaît déjà son style graphique qui est oui, un petit peu mais... kitsch hein, quand même. Donc. ouais mais bon, c'est... Je...
0: Et son style de combat, c'est à regarder les Trios, on a aussi pas mal d'infos
2: sur le système de combat, donc euh, bon,
0: je pense qu'il y a déjà moyen de se mm -hmm. faire une idée à ce stade. Hein.
2: Ouais, bon, je ne sais pas. Pourquoi pas Je ne dis pas non pour le moment, mm -hmm. mais je suis clairement pas Très enthousiaste. Ouais. Alors ensuite, euh, sur 3DS, alors autant sur 3DS en fin d'année, il n'y a pas énormément de choses. Euh, je vois quoi Je vois chibi Robo. Je me dis pourquoi pas chibi Robo, c'est pas un jeu de ouf, mais pourquoi pas mm -hmm. Ouais, Zelda Triforce et Rose, bon, ouais, franchement, je, je <rire> pense que, ouais, entre, entre Star Fox et Xenoblade, euh, je crois que le Zelda, je vais, je vais passer à côté. Hein. Mm -hmm. Par contre, début 2016, il y a quand même beaucoup plus de choses, puisqu'on a d'une part Pokémon Donjon Mystère. Méga ouais. Donjon Mystère, hein, bien sûr. Ce nom pourri. C'est pas Super
0: Donjon Mystère en français Ah non, c'est Méga non, Donjon Mystère en méga, français et Super bah... en anglais. Voilà, c'est bizarre, hein, parce qu'en français, Méga fait référence aux Méga Evolution, alors que Super, pas. Hein.
2: Ouais, je sais pas. C'est bizarre. Euh, oui, il y a le Fire Emblem, bien sûr. Fire Emblem Fate. Euh, ouais. qui, qui arrivera en 2016. Euh, Une aura... ou deux versions bah, Apparemment deux, c'est parti ouais. pour deux versions, faut croire. Euh, bah, J'espère surtout qu'on aura le pack collector, avec euh, ah quelques ouais, ce cool. tout celle là je je prends, c'est clair. Ensuite, il y a Codot sur 3S toujours. Euh, bon, Hero Warriors Legends, euh, c'est seulement s'il y a euh, suffisamment de nouveaux contenus, je le prendrai. Sinon, mm. non. Euh, le Mario LUG, euh, machin, truc, euh, Paper Jam, c'est Quasiment sûr que je le prendrai. Qu'est-ce que je n'ai pas abordé encore? Bon, le Metroid, euh... <rire> on, on rigole, mais peut-être qu'il sera bien, hein je sais pas. Sera... Oui, bah, ça, le, le syndrome 3D World, peut-être.
0: D'ailleurs, le oui, développeur disait oui, que, oui, oui, oui. alors les joueurs, les joueurs étaient sceptiques, mais peut-être qu'au final, ils
2: trouveront ça bien. Euh, oui, ouais, peut-être. Bon, voilà, Comme pas. Wind Waker, au fait. Euh, là, bon. Oui, bon, enfin, sauf que Wind Waker, c'est pas. Euh, Winoker lorsqu'ils l'ont présenté c'était pas un jeu où t'avais pas de Link euh, et tu jouais 4 tingles tu vois <rire> 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 pour faire un petit peu la comparaison, euh, puis oui, puis sur 3 euh... oui, il y a les Monster Hunter aussi qui arriveront. Ça, je les suis de près, bien sûr. Monster Hunter X, puis, euh, oui, je... pas du
0: tout présenté à l'E3, ça par contre. Hein, euh... Ouais,
2: mais oui, mais bah, je sais pas si tu considères euh, si, si on extrapole énormément. Est-ce que de Nintendo Direct, 12 euh, semaines avant l'E3, c'est parti? Hein non, bah non, clairement, <rire> ça
0: c'était pour délester des infos qu'ils voulaient pas présenter à l'E3. Ouais, hein. ouais peut-être.
5: Bon, je passe le relais. Voilà, alors Gourmand, à quoi vas-tu jouer Alors moi, pour l'instant, euh, bah, je, je joue à pas grand-chose. Je vais jouer à Yoshi Woolly World, mm -hmm. bien sûr, quand il va sortir. Il euh, Faut que je finisse euh, Kirby, là, le, le dernier. Ah, tu l'as acheté, finalement oh. Ouais, je l'avais finalement, finalement acheté pour, euh, pour jouer à un petit jeu sympa. Effectivement, c'est un petit jeu sympa. C'est rien de plus, voilà. Qui... C'est euh, un, un Yoshi, Kirby. Yoshi, hein.
2: c'est bien parti pour être pareil. Hein.
5: Et, oui, oui, j'en suis conscient, oui. Ouais. Et euh, donc je vais essayer de finir, euh, d'avancer un peu plus dans Monster Hunter aussi, le, donc le, le 4. Mm -hmm. et, euh, et pas grand chose d'autre pour l'instant, je suis plutôt sur PS4 en ce moment à vrai dire.
3: <rire> D'accord, mais et quoi sur PS4
5: euh, Alors sur PS4 pour l'instant, The Elder Scroll Online, ah, oui. et euh, derrière The Witcher bien sûr. Ah bien sûr. Et bien sûr. Euh, aussi, aussi un petit jeu là, qui, qui commence à faire parler de lui, là, Life is Strange.
0: Ah oui, bah travail oui. Enfin, ouais, épisodique Voilà, quoi, qui
5: c'est ça, c'est ça, qui de temps en temps, c'est une petite bouffée d'air frais que, que j'ai pas trop chez Nintendo pour l'instant. Mm -hmm. Mais euh, du coup, d'ici la fin de l'année, ben, le Metroid, oui. fin de l'année, début de l'année prochaine, le Metroid, voilà. Mais tu le prends quand même. Et puis, oui, je le prends, c'est sûr que je le prends. Comme j'avais dit, j'étais assez enjoué par, par lui, même si je me dis, c'est peut-être un mauvais pour Metroid, peut-être que ce sera un, un bon FPS, qui sait. Mm -hmm. Parce que le gameplay a l'air assez cool, assez fluide, bon, pourquoi pas. Ça manque sur 3DS, alors pourquoi pas. Ouais. Euh, et derrière euh, derrière euh, Mario et Luigi là, euh, mm -hmm. qui a l'air très très sympa j'aime beaucoup cette, cette, cette licence j'aime beaucoup ce qu'ils qu font derrière pas grand chose d'autre parce que la plupart des gros hits de la Wii U genre Xenoblade genre Star Fox ils m'intéressent pas beaucoup en fin de compte Alors, ça a l'air d'être des bons jeux mais ça arrive pas à avoir mon intérêt sans que je sache expliquer pourquoi mm -hmm. bah, Xenoblade donc... si t'as joué à celui sur
0: Wii tu ne peux qu'attendre la version Wii U hein.
5: Ce qu'il y a, c'est que je n'ai même pas joué à celui sur Wii, c'est pour ça. C'est dommage. Je, je, pense, dommage. Je, je pense, à la limite, tu vas commencer par celui sur Wii, peut-être. Mais, et, euh, ouais, euh, pas, pas spécialement,
0: pas spécialement. Je pense que la version Wii est très bien, la version Wii U sera un petit peu moins bien, mais il y a, y a pas vraiment, enfin, c'est pas un problème si tu commences par la, la version Wii U, tu vois. D'ailleurs, oui, c'est mieux que tu commences par la version Wii U, comme ça tu ne seras pas déçu, tu feras la version Wii,
5: ce sera encore mieux. <rire> <rire> c'est pas faux. Mais c'est un peu comme Star Fox, c'est le fait de ne pas avoir vu les jeux précédents qui fait que je suis un peu moins dans la hype mmh. euh, du moment, quoi. Et euh, donc voilà, attendre le nouveau Monster Hunter, bien sûr. Euh, attendre le Donjon Mystère, pourquoi pas. Ah ouais. euh, qui a Si, si c'est un vrai retour aux sources, avec plaisir, bien sûr. Mm -hmm. Et puis, un peu comme comme ce qu'a dit tout le monde, on attend de voir. J'espère qu'il y aura un Pokémon à un moment donné, parce que c'est vrai que c'était aussi le, ah, le grand absent de l'E3. Oui, bah,
0: Pokémon n'a jamais été très présent à l'E3. Hein. D'ailleurs, la Pokéricré, l'année passée, ou il y a deux ans, qui m'a consterné. C'était à deux ans <rire> D dis dis disons l que l'ouverture de l'E3 que... sur la j'ai j'étais quand même consterné.
2: Hein. Bon, voilà que c'est. Ils ont surtout montré le type fait. Euh, oui, euh, oui, d'accord, ouvrir, euh...
5: ouvrir le 3 dessus. Oh, je, te... ouais, cool.
0: dit...
5: je trouve que ça n'avait pas que sa place à l'E3. Pokémon, pour cette 3-là, Pokémon, c'était quelque chose qu'on. Mais qu'on aurait pu attendre, vu que c'est à peu près là la, la date. Enfin, ça aurait été cohérent, vu que les versions sortent de plus en plus vite, maintenant. Bah, je me doute que ça sur Pokémon coué... tout le
0: monde était à la fuite d'un éventuel Pokémon en mode tout fou, et que finalement, il n'y a rien eu, quoi. Oui, voilà, alors, clairement, alors qu'il y a là, rien je eu. Je pense tout, que le Pokémon... Comme à chaque Pokémon euh... Sunday,
2: au passage. Le, le Pokémon Game Freak, euh, pour la fin de l'année, je pense que finalement, euh, on ne l'aura pas. Hein. Ce sera l'an ah prochain. Ah non, mais moi, moi je l'ai déjà dit dans un autre podcast, mais euh, grand bien
0: nous fasse. Hein. Attendez-nous un an pour nous faire un bon Pokémon qui soit mieux oui, que XY.
5: C'est vrai, et surtout mieux que Rosa. Oui. Rosa ouais. qui, est, qui est le remake un peu... Oh, un, oui, peu, un, peu qui, un peu fadasse. Disons que fat quand on a... Enfin, moi j'avais un souvenir très très ému de, mm -hmm. de Ruby, Sapphire Emerald. Et alors peut-être que c'est là, je, je sais pas, mais je, je l'ai moins retrouvé dans...
0: Ouais, ouais, je suis d'accord. Dans, dans Rosa. Je trouvais que Gold et étaient t'es bien meilleurs remake en passage.
5: Ce que, ce que j'aime bien dans, dans ce que devient Pokémon maintenant, vu que ça c'est le côté un peu ben, joueur de Pokémon qui, qui parle et 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 joueur de tournoi, c'est c'est le fait que les versions se renouvellent très vite et que ça que ça renouvelle un petit peu le le gameplay et le le méta, et le méta aussi. Voilà, c'est ouais. ça. Parce qu'il y a des il y a beaucoup de choses moment du moment comme LoL, s'ils veulent renouveler le méta, ils, ils sortent de nouvelles choses, ils font des patchs, des mises à jour. Pokémon, ils peuvent pas vraiment. Du coup, c'est via des nouveaux jeux presque chaque année que ça se fait. Mais c'est vrai que ça perd aussi un petit aspect euh, travaillé et une petite aventure un peu un peu fini que je peux comprendre. Ouais, je suis d'accord. Moi, c'était ça que j'appréciais dans voilà. Pokémon. Voilà. Oui c'est ça. Euh,
0: ben bah voilà c'est tout.
5: Oui pas grand chose d'autre comme je dis pas Mario Maker m'intéresse pas beaucoup euh, donc pas pas grand chose d'autre surtout surtout le petit Metroid et et puis euh... et puis voir euh, espérer des 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 grosses licences des gros jeux bien immersifs sur NX mais j'ai un petit peu le même avis que que le, que les les têtes de Nintendo en ce moment sur la Wii U c'est on va attendre que ce soit fini et vivement la NX. C'est un peu, peu l'idée que j'ai ouais. que je retire de, de l'E3. Le problème
1: de ce que tu viens de dire, c'est que je connais déjà plusieurs personnes qui sont absolument pas du tout euh, opés pour acheter une NX l'an prochain si la Wii U est remplacée dès l'an prochain. Enfin, ouais, du genre ils sont vrai. en mode bien bien vénère, du genre je revends ma Wii U l'an prochain s'ils si font ça, tu vois. Du genre je, je me suis fait enculer, j'ai acheté une console pour rien, elle a duré que non, deux bah ans,
0: bah ça, en même temps, les gens qui ont acheté la, la Wii U, fin, ils, ils ont quand même des jeux. enfin Ils l'ont acheté pour des jeux en particulier. Après, effectivement, si les mecs qui ont investi sur l'avenir, là, ils ont un peu perdu.
1: Hein. Bah ouais. du, voilà. coup, je, du coup, je me demande s'il pourrait pas y avoir une espèce de programme ambassadeur pour ceux qui avaient déjà la Wii U. <rire> je...
2: Elle est bonne, celle-là. Ouais, je... bah enfin, euh, Aujourd'hui, complètement, complètement. Aujourd si jamais tu souhaites acheter la Wii U, tu ne l'achètes pas pour les jeux à venir. Tu l'achètes pour le catalogue. Euh, actuel, ah non, c'est évident, c'est évident. Ouais, bah, mais je, je, je pense
0: qu'il y, a... hein. y a plein
1: de gens je, qui l'ont les... ouais. acheté pour la promesse du nouveau mm -hmm. Zelda. Et si ça se trouve, il sortira pas sur Wii U. Donc, euh, bon.
0: Si, si, il sortira, c'est confirmé qu'il sortira après. Non, lui, mais c'est confirmé qu'il sortira
1: sur Wii U. Mais les confirmations, enfin, c'était confirmé que TP sortirait sur Gamecube. Fin...
0: Oui, bah, il est sorti sur Gamecube, ouais, bah, il... et ça il... peut être un cross Enix. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais il sortira sur
5: Wii U. Il tiendra droit parole, ça, je suis convaincu. Par, par contre, je suis, suis d'accord avec toi sur le fait que les, euh, la, la 3DS, par exemple, la 3 ambassadeurs, en parlais, bah, je suis d'accord avec toi sur le fait que moi, j'ai acheté euh, Day One, ma 3DS, et j'ai été, été plus, quelque part, euh, moins déçu en ayant la baisse de prix après, mais l'ambassadeur à côté, que je ne le suis avec la Wii U. Hein. C'est sûr que... C'est pas idiot de parler de, de compensation, presque, mm -hmm. parce bah que... Oui, oui. Ah, ouais, je ah suis oui, mais c'est pas avec idiot, toi, hein. mais ils le feront pas. En en est là. Non, enfin, moi, est je, je crois sûr, pas. Moi non plus, mais, Pour... mais c'est pas Pour
0: il la 3D, c'était quand même un gros gros foutage de gueule de baisser un an après le prix de 100 euros. Donc là, je comprends pas une maigre compensation. Il s'était
1: ah oui, passé seulement 6 euh... mois à peine. Ouais. Peut-être même 4 mois. Je crois que c'était au mois d'août. La console a été sortie ouais. en mars. Ouais, bref. Ouais, ouais. Pour en venir à mon avis sur, euh... sur ce que quoi je jouerai l'an prochain. Euh, prochain. D'ici le 3 prochain. C'est ça C'est ça la question. Oui, ouais, c'est ça. Je pense que je vais prendre des Ford. Je me tâte beaucoup à prendre Yoshi Woolly Ward, mais comme je suis pas chez moi de la semaine, que j'entrerai pas avant la semaine prochaine, il euh, n'y en aura plus en rayon avec des amiibos en laine, du coup ça servira à rien.
0: T'aurais dû le commander,
1: ouais, des ouais. amiibos en brûlés. Ouais, ouais bon bref, donc, euh, <rire> donc euh, je sais pas si je vais y jouer, je... peut-être pas, Et donc euh, je pense David Non euh...
0: N'empêche le rageux qui joue pas un jeu juste parce qu'il a pas son amiibo. hein.
1: Non, c'est parce que moi, je trouve que c'est le seul amiibo qui, qui est intéressant. J'ai envie de l'acheter en
5: pack, si tu veux.
0: Oui, et s'il n'y a pas le pack, tu l'achètes pas
1: bon, Je l'achèterais
5: peut-être, mais ce serait moins intéressant. Et pr En pratique, d'ailleurs, ça change quelque chose, cet amiibo, en pratique
0: Ça rajoute un deuxième Yoshi ou un truc comme ça. Enfin, C'est vraiment des features de gameplay assez accessoires.
1: Bah, toujours mieux que dans Splatoon mais ça débloque quand même le mode enfin des trucs du mod histoire enfin ça c'est scandaleux bref <rire> donc euh, je dis David Furl je pense Mario Maker je pense que je ferai l'impasse parce que je suis une grosse merde en éditeur de niveau et si je, je t'as pas envie de jouer si je l'achète c'est uniquement pour jouer à des niveaux déjà faits c'est pas pour faire les miens enfin clairement donc euh, je ouais. sais pas encore Project Zero je pense que je l'achèterai pas parce que c'est pas trop mon type de jeu, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur You, hein, j'hésite à acheter Guitar Hero Live sauf qu'il faut acheter des guitares à 70€ oh oui, et non, ça, et ça même... me casse les couilles, ah, le
0: jeu sera pas ça... si bien que ça et tu sais pas s'il y aura d'autres jeux avec les mêmes guitares donc moi je le ferai pas, hein. Dé déjà
1: que j'avais pas acheté Guitar Hero 3 à l'époque pour la même raison, alors <rire> euh, écoute, non, maintenant... mais moi je, pr
0: je préfère investir dans des vieilles versions de Guitar Hero avec des vieilles guitares plutôt que dans ce truc, ouais ah mais ils sont bien. cassés,
1: enfin bref, je me tâte encore. Bon, je prendrai Star Fox, ça c'est certain. C'est à peu près certain. Je prendrai Xenoblade et je vais faire un effort pour Pingo. Ah, mais... Pour Pingo, je vais faire je un seul jet... en ligne. <rire> pour... et euh, bon... oh,
0: je serai là quand même, s'il te plaît. Oui, on se fera une petite team à 4 avec Magus. Hein. Je
1: pense que je prendrai pas Mario Tennis parce que c'est pas un Mario Foot et que c'est vraiment scandaleux. Je crois que j'ai fait le tour de you moi du coup sur 3DS. Je prendrai le Zelda, je pense, parce qu'il a l'air vraiment super sympa. Puis c'est mm -hmm. tout parce qu'il n'y a rien d'autre hein, clairement, j'ai pas envie de jouer à un jeu level 5 qui est sorti il y a 5 ans en Japon et, et dont la licence est morte depuis 2 ans enfin. C'est quand même ouais. absolument ahurissant qu'ils sortent le jeu 2 ans après la mort de la licence, enfin plus rien est sorti depuis 2013 sur ce jeu sur cette licence.
0: Attends quelle licence
1: Little Battle Experience là. Ah oui, le truc, bah, de, le... Fout, truc de, de, de le on s'en fout enfin le truc de le truc de 5 Donc ça j'achèterai pas. Le jeu avec les robots là. Ouais. Ça j'achèterais... Bah les, les, les facs de level 5. Hein.
0: Pour l'anecdote quand ils ont présenté le Metroid machin, j'ai cru que c'était ce jeu là. Hein. J'ai cru que c'était le machin de, ah, de level 5 avec les robots. Hein.
1: Ah oui c'est d'ici le 3 t'avais dit donc si Zelda sort avant le 3 2015 j'achèterais mais bon 2016 bah, mais ça n'arrivera pas. Ça, ça n'arrivera pas. pas euh, donc le Triforce heroes je pense que je le prendrai et sur 3DS euh, je prendrai pas Yuki Watch, je prendrai pas... Euh little batter truc là je prendrai pas Sonic Boom 2 euh... qu'est-ce que je prends je prendrai pas Sony... Mario 2. et Sonic aux Jeux Olympiques je le prendrai pas non plus enfin, on s'en fout clairement sur 3DS et je sais qu'il y a un, au moins un autre jeu en plus dont j'ai complètement oublié de ce que c'était ah Mario Luigi c'était euh... ouais, pas, pas ça bien. que je pensais mais il y a celui-là aussi je me... je me tâte et par contre Metroid Prime uh -huh. Fédération Force je pense que je l'achèterai uniquement parce que fin... Un jeu aussi détesté, tu peux pas passer à côté quoi. <rire> D'accord. Je veux dire si on était passé à côté de Wind Waker à l'époque, hein, pour faire comme mais... Reggie on va comparer avec Wind Waker. Ouais, ouais. Si on n'avait pas acheté Wind Waker. <rire> non, hein, <rire> mais enfin bref, je me sens un peu obligé de l'acheter celui-là tellement... <rire> Et pour Les le causes coup, du bad buzz. C'est ça. Ah si, j'ai dit que j'ai complètement zappé. Si, si, j'achèterais peut-être le numéro 5 Designer, parce que moi je suis un peu hypé par ce jeu quand même c'est pas du pas tout pas. honteux c'est très c'est très normal d'être à ton honneur
0: hein. écoute c'est un avis personnel c'est un choix personnel voilà je, voilà. je respecte je respecte euh, voilà alors pour ma part pour ma part cette fin d'année sur wii u bah, ça va être Xenoblade. hein, c'est le jeu qui justifie à lui seul l'achat de la console même si évidemment j'avais aucune certitude qu'ils allaient sortir un Xenoblade sur wii u au moment où j'ai bêtement acheté ma console avec nintendo land mais bon, voilà, ils ont de sort et je suis content. Et Rien que grâce à ça, je me dis que j'aurais pas perdu mes 300 euros. Alors sinon, euh, sinon, qu'est-ce qu'il y aura sur Wii Bon, Mario Tennis, ça m'intéresse pas. Euh, le Shin Megami, euh, et, je suis, je suis très mitigé parce que l'univers la, la, m'a semblé très très kitsch quand même et, et, et très très euh, trop japonais. Euh, donc euh, bon, à moins qu'on ait qu'on ait des univers un petit peu différents, euh, je suis pas convaincu pour le moment. Après Yoshi Devil Store, Mario Tennis, bof. Et sinon, sur 3DS, bah, en 2016, il y aura Pokémon Donjon Mystère, hein, euh, qui m'intéresse euh, pas mal, surtout s'il revient aux sources de la série, comme, euh, comme on l'espère. Fire Emblem également, hein, j'espère ne euh, pas trop me ruiner en achetant les, les deux jeux à 40 euros, même si c'est mal barré. Et puis, euh, et puis voilà, euh, pas, pas tellement. Seconde, évidemment, j'ai complètement oublié, confirmé en 2015, si je me trompe
2: pas. Euh, euh, je suis pas sûr qu'il ait été confirmé pour 2015, chez nous. Je sais plus, il me semble qu'il 2016 pour je de crois de... plutôt. 2016 Bon, bah,
0: bref, en tout cas ce sera début 2016 et ça c'est évident que j'achèterai, donc voilà, niveau RPG... Ah, par contre, on a,
2: on a tous oublié, 2015, et normalement il sortira vraiment en 2015, Fast Réo euh, Fast Neo réci Racing... Fast Récit Neo. Ouais, ouais. ouais, voilà,
1: J'ai complètement oublié, celui-là je l'ajoute à ma liste. Mais hein. celui-là, oui ah, bah, bah, c'est ouais. clair, je
2: le prends. Hein. J'avais co ouais, complètement oublié. Enfin,
1: Peut-être que je jetterai d'autres petits jeunes quand ils sortiront, mais en tout cas fast, je passe pas à côté.
0: Voilà, et donc euh, pour ce qui est donc Magus, toi, ton euh, t'es les jeux auxquels tu vas jouer en cette fin d'année et jusqu'à le 3 prochain
4: et bien pour ma part j'attends surtout Star Fox 0. J'attends aussi forcément Mario Luigi sur 3ds, vraiment c'est le jeu qui m'a le plus intéressé dans le Digital Event, donc j'attends vraiment ce qu'il va donner. Bien sûr Xenoblade Chronicle X, on peut pas y échapper, ça va être sûrement euh, l'un des meilleurs jeux de l'année, hein. c'est clair que c'est impressionnant techniquement, donc bon il est il est clair que le jeu va impressionner. Alors en ce moment là je suis en train de jouer à Yoshi, écoutez, euh, alors vous êtes, vous écoutez le podcast, je suis en train de jouer à Yoshi, donc vraiment ce jeu je l'adore et je vais que sûrement y jouer pendant les deux mois de vacances ça va m'occuper longtemps euh, j'attends aussi beaucoup Devil Third et euh, Project Zero qui ont l'air d'être deux jeux assez ambitieux deux jeux de tiers assez ambitieux donc à voir euh, ce que ça donnera euh, en vrai Mario Maker forcément on peut pas y échapper mais on verra bien euh, ce que ça donnera bien évidemment Mario Tennis un petit peu mais bon pas non plus folichon folichon hein voilà c'est on va dire par curiosité mais je pense pas que je l'achèterai et puis finalement le Zelda bien sûr le Zelda je l'attends beaucoup beaucoup parce que il m'a beaucoup plu et vraiment j'attends énormément ce jeu donc euh, on verra bien ce que ça donnera au final mais je l'attends énormément ce jeu en tout cas. Et puis voilà, je pense que c'est tout pour l'année 2015. Après pour 2016, euh, j'ai pas vraiment d'optique. Ah oui, bah, oui, bon le RPG Mario Odyssey, oui il sort en 2016, donc bon c'est vrai que c'est plus 2016. Mais après j'ai pas vraiment d'optique, peut-être Metroid, bon par curiosité aussi, mais vraiment je suis pas convaincu par le jeu. Et bien sûr Zelda s'il sort en 2016, si la NX sort en 2016 il sortira en 2016 forcément, mais euh, vraiment la Zelda Wii U forcément c'est le jeu qu'on attend depuis longtemps, donc vraiment j'espère que celui-ci sortira enfin de, de son terrier parce que il faut absolument qu'on le un jour ou l'autre ce jeu donc vraiment vivement Zelda Wii U c'est le jeu en plus en 2016 de hein, toute façon toutes tout les formes confondues euh, même si j'aimerais bien toucher aussi à The Last Guardian et Uncharted et 4 euh, c'est vrai que Zelda Wii U c'est celui qui, qui me fascine le plus on va dire
0: mais donc voilà, je pense que finalement on aura quand même une fin 2015 bien occupée, finalement quelques petits jeux pour assurer une fin de vie. avec le petit jeu, il y a quand même Xenoblade, mais bref, la Wii U aura quand même une fin de vie confortable et bref, on attend tous la NX hein. après petite... c'est clair qu'il y aura une petite amertume, mais est-ce que vous vous êtes déçu d'avoir acheté votre Wii U en un mot
2: non. Oui ou non Non. Pour Super Smash Bros, pour Mario Kart 8, pour oui. Splatoon, pour Donkey Kong Country Tropical Freeze, pour Mario 3D World, pour Bayonetta 2, pour tous ces jeux, non, je ne suis pas déçu d'avoir acheté la Wii U, certainement pas.
5: Bah, moi, euh, pour tous ces jeux, pas déçu du tout l'avoir acheté et très déçu de l'avoir acheté jour 1 à 350 350€. <rire> moi j'ai acheté voilà. à 300, j'ai eu une, ah, euh, une réduction. Je voilà, c'est ça l'idée. Pour jouer à ZombiU, c'était très sympa, mais ça m'a duré euh, une semaine, et puis voilà, et puis la Moi, c'était pire, <rire> j'aime pas jouer à ZombiU, hein, je me fais chier pendant deux mois avec Nintendo Land. C'est ça l'idée, il, il y avait des bons jeux, mais à la sortie, c'est clair et net que c'était...
0: Voilà, euh, Fry, est-ce que, tu es, est que tu, tu es déçu ou pas d'avoir acheté ta Wii U
1: Non, 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 parce qu'il y a quand même... enfin Splatoon, BGE, enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi BGE Non, il y a quand même, euh, quand même ah. eu des... Des jeux sympas. Sachant que euh, j'ai acheté ma Wii U au tout début, ça va quand même bientôt faire 3 ans que je l'ai, donc j'estime l'avoir assez rentabilisé. Enfin, euh, euh, j'ai quand même acheté, tiens, je vais compter en direct live 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, j'ai quand même acheté 12 jeux, sans compter Wii Party où que j'ai acheté pour la Wii Mot, hein. euh, dont un que j'ai toujours pas commencé, c'est Dark Siders 2, il faut que j'y joue un jour, ce serait bien.
0: <rire> ouais, j'ai, mais... j'ai
1: Pikmin 3 que j'ai eu gratuitement parce que j'ai acheté ma carte 8 en boîte. Ouais. Euh, donc j'ai un certain nombre de jeux. J'estime que la console, je l'ai quand même bien plus rentabilisé que la Wii, que j'ai, que j'ai possédé, enfin, euh, que je possédais toujours, mais que j'ai possédé euh, sans, avant la Wii U pendant 6 ou 7 ans. Enfin, j'ai clairement pas acheté autant de jeux dessus et c'est, j'ai clairement pas autant rentabilisé, j'ai clairement pas autant de jouets de, de, de dessus alors que je, <rire> ça a duré deux fois plus longtemps, enfin bref, donc moi j'estime ne pas être déçu, j'ai acheté ma console en janvier 2013, donc deux mois après sa sortie, et depuis j'ai joué pas mal de trucs qui m'ont bien plu, donc euh, s'il la remplace dès l'an prochain, je serais pas vénère si tu veux, D'accord. je serais ouais. déçu. Mais je serais pas vénère. J'estime je, avoir quand même bien, bien rentabilisé ma console. Et... Bon, je suis peut-être un petit peu vénère sur le fait que je l'ai payé plus de 300 euros à l'époque, alors qu'on pouvait l'avoir à 300. Enfin,
0: ouais, 300 euros. Carrefour, j'ai eu une réduction de 50 euros sur le pack Premium. Hein.
1: Ouais, moi, je l'ai payé 318.
2: Euh... Je l'ai acheté 6 mois après sa sortie. J'ai eu le pack Zombie You à 250. GG. Bon, <rire>
0: Neuf hein. Il se vendait déjà pas 3 semaines après. À dans trois mois après.
1: Ça, oh. oui, bon. Je voilà. précise que j'ai jamais joué à Zombie. Ou par contre, j'ai acheté ma console au début, mais j'ai jamais joué à ce jeu, ce ouais. jeu de, de cet éditeur sur lequel je chie, pour ne pas avoir annoncé Rayman 4 à le 3. <rire> voilà. Rayman 4 et Ray bien Good des 2. Euh, bon, bon, ça
0: voilà. c'est presque
1: confirmé que ça sortira jamais, mais pour le coup, Rayman 4, ça, j'y crois. Et so
0: so sorti, non sorti, confirmé, attention. Euh, bon voilà alors pour ma part effectivement je suis pas déçu non plus d'avoir acheté ma Wii U, j'ai quand même eu mon Smash Bros, mon Mario Kart, mon Xenoblade, bon euh, comme petit goût amer de pas avoir eu plus de RPG quand même parce qu'un seul gros RPG bon c'est quand même un petit peu léger même si il euh, y a bien 300 heures de jeu dessus, euh, finalement j'aurais passé la majeure partie de de la vie de ma Wii U à jouer sur Wii avec Xenoblade, ma Wii a plus tourné <rire> que ma Wii U, enfin bon c'est assez grave mais bon, voilà, euh, ça je vais rattraper un petit peu sur Xenoblade X et je vais sûrement jouer plus sur Wii U que sur NX à sa sortie. Donc voilà, ça va compenser un petit peu. Euh, ben voilà, très bien. Donc euh, tout ça pour pour clôturer ce enfin ce podcast sur bah, cet avis. Donc euh, euh, vivement, vivement l'année prochaine. Hein. Alors on ne clôture pas tout de suite la saison du podcast. On va encore se retrouver dans deux semaines pour un dernier podcast plus léger consacré à Yoshi puisque euh, à l'heure où on enregistre, il est pas encore sorti. On aimerait quand même vous donner notre avis dessus avant la fin de la saison, donc voilà, on va parler un petit peu sans doute de la série Yoshi, bien sûr de Yoshi Woolly World, dans un podcast petit peu plus le relax, où on retrouvera euh, peut-être Gourmand, on l'espère, donc Gourmand, on peut, en attendant, on peut te retrouver sur Twitter, à euh, GourmandPokéBip, et dans le comité stratégique de PokéBip. Voilà, ça te tout dit. Voilà, c'est parfait. Alors, Riffalgot, maintenant, on le retrouve aussi sur Twitter. C'est la folie,
2: c'est la première fois incroyable, que je peux annoncer. Alors... On
0: retrouve Riffalgot sur Twitter, arrobas Riffalgot, avec un
2: Y et TH à la fin. Ah ouais, mais incroyable, c'est vrai. Je suis tellement heureux d'être sur le plus grand site de tous les temps. Vraiment, c'est formidable, vraiment. Alors, spoiler, ça sent un petit peu l'ironie.
0: Ça sent un petit peu l'ironie. Bah,
2: non, mais bah, pas du tout. <rire> abonnez-vous,
0: abonnez-vous <rire> Abonnez-vous, cliquez, cliquez. Et toi, Fry, donc, et en passe, Fry, Trébar, Rumpel, et bien sûr, sur Nintendo, le site. Voilà. Et
1: oui, et oui. Bien vu. Bien vu. Et bien vu, mon ami.
0: Bien vu. Alors, Megamagus, vous vous retrouvez sur Twitter, en basse, Megamagus, et dans toutes ses émissions, notamment le Nintendo Talk Show, qui termine sa saison euh, mi-juillet, -mi donc il y a encore 2-3 euh, émissions à regarder. Euh, évidemment, je pense que le NLS Mag, ils vont également faire quelques-unes. Et euh, moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Arvas 3000 et bien sûr Pingo Podcast pour suivre uniquement mes émissions. Euh, ben je vous dis à dans deux semaines. N'oubliez pas qu'après le podcast Yoshi, je vous tease déjà le bêtisier, ça va être du lourd. Et ciao Tchuss Au revoir Pride, tu dis au revoir
1: Désolé, je vais couper micro. Au revoir